0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 pour cette soirée exceptionnelle où nous nous avons le plaisir d'accueillir Mélice de Kerangal et Jean Kemfer pour évoquer le roman de Mélice de Kerangal, « Réparer les vivants ». Nous avions sous-titré la rencontre « Un roman épique sur la transplantation ». Avant de nous lancer à corps perdu dans cette œuvre, je vous propose de vous rappeler simplement les prochains événements, à savoir jeudi prochain, le 11 mai. Nous en aurons deux, en réalité, puisque nous vernirons à 19h15 l'exposition qui s'intitule je ne le prononce certainement pas correctement, mais il y a Dransko Krifo, qui signifie quelque chose comme adriatique caché. C'est un photographe qui s'appelle Gabriele Kirienti, qu'on avait déjà accueilli à nos Nocimez pour une, une exposition qui s'intitulait « À corps perdu ». Là, il est parti en voyage, de part et d'autre, de l'Adriatique, pour montrer, dans le fond, les continuités artistique, culturelle, entre ces deux régions qui bordent l'Adriatique. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de, du printemps culturel consacré à Carrefour Sarajevo et c'est une, vraiment c'est le fruit de son voyage qu'il a réalisé en, en début d'année et il nous présentera ce travail très, très beau où on voit des photos justement du sud de l'Italie, de la Croatie, de la Serbie et euh, vraiment aussi pour nous, pour moi, une belle découverte sur ces racines profondes culturelles que sont les nôtres et qu'on retrouve de l'autre côté de l'Adriatique. Le vernissage de l'exposition sera suivi d'une conférence à deux voire trois voix euh, sur le thème de reconstruire l'histoire, une histoire commune, sorte de laboratoire de résilience à travers l'histoire sur les Balkans. Nous accueillerons Christina Koulouri qui nous viendra d'Athènes et Dubravka Stojanovic qui viendra, elle, de Belgrade. Et elles nous parleront de ce projet académique de construire une histoire commune parce que, évidemment, La guerre est terminée, mais les blessures restent très nombreuses. Et comment Peut-être modestement, mais à un niveau intellectuel, d'écriture de l'histoire, on peut peut peut-être penser quelques, quelques plaies. Donc ça sera le 11 mai et puis j'ai oublié de dire justement que la discussion avec les deux historiennes sera animée et j'ai envie de dire nourrie aussi par Jean-François Berger euh, qui est un historien de formation qui a été délégué au CICR pendant 30 ans dans les Balkans, euh, qui est un grand spécialiste de la région et c'est d'ailleurs lui qui nous avait parlé de ces historiennes. C'est suite à la soirée avec lui et Pierre Azan qu'on a eu envie de consacrer le printemps culturel 2017 à cette région-là euh, du monde. Donc bref, on lui, on lui doit beaucoup. Donc, voilà cette double soirée qui sera extrêmement riche la semaine prochaine. Je vous encourage vivement à y assister. Et puis, bien sûr, à regarder tout le programme du printemps culturel parce qu'il est vraiment très riche. Ça va. Des événements vont se dérouler jusqu'à peu près en juillet, début juillet, je crois, euh, enfin, organisés par une vingtaine de, d'institutions culturelles du canton de Neuchâtel, le haut comme le bas. Sinon, bah, vous pouvez encore... Profiter, puisqu'on a décidé de la prolonger de l'exposition des photographies de Jean-François Robert, euh, blanc-manteau et fleur de givre, sur son très beau travail sur euh, la neige. J'en viens maintenant à la soirée de ce soir et j'aimerais adresser quelques remerciements et, et dénoncer quelques complices. <rire> Tout d'abord, la librairie la, la Méridienne et sa grande chef, bien sûr aussi euh, Agathe et Alizé. Euh, mais Chantal Nicolet, je, je lui dois la découverte de l'œuvre de mélise de Requerangal et je lui dois une reconnaissance, au moins pour l'éternité, je crois. Hein <rire> Je remercie évidemment aussi Claire Jacquet, professeure de littérature à l'Université de Neuchâtel, euh, qui a, avec qui on a, on a organisé une double invitation, puisque Mélis est intervenue cet après-midi auprès des étudiants, brillamment, faut-il le dire. En tout cas, un moment que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à vivre avec les étudiants. Je remercie évidemment Jean Kemfer d'avoir tout de suite accepté mon, mon invitation, c'était en mars l'année passée, euh, et de vous permettre tout à l'heure d'entrer dans l'univers de notre auteur. C'est lui qui vous présentera, Mélise Carangal. Moi, j'ai le plaisir de présenter Jean Kemfer. Euh, je rappellerai simplement qu'il est professeur honoraire de littérature de l'Université de Lausanne, spécialiste du naturalisme et en particulier de Zola, mais aussi de la littérature de l'extrême contemporain, de la pratique du roman aux imaginaires sociaux. Et j'aimerais juste vous raconter une petite chose, c'est que euh, quand Jean Kemfer est arrivé à l'université de Lausanne, moi j'étais, j'avais déjà pris euh, une mauvaise voie, celle de la littérature médiévale, donc je n'ai pas eu le plaisir d'assister aux cours de Jean Kemfer, mais j'avais un ami qui était fan et qui nous racontait les cours de Jean Kemfer et c'était absolument savoureux. Il vous imitait, il t'imitait très bien, donc c'était vraiment super. J'ai une pensée émue pour lui. Et je suis d'autant plus reconnaissante envers Jean Kemfer que euh, je crois que j'aurais été mauvaise en faisant l'interview ou menant la rencontre de, avec mes Kerangal parce que je suis tellement subjuguée par votre écriture que parfois quand on aime trop on n'est pas bon, donc je suis vraiment très contente que ce soit Jean qui s'en occupe et ça me permet, puisque je n'aurai pas le plaisir de vous présenter Mélisse Kerrangal simplement de lui dire que si je pouvais décerner un prix, ce serait le prix de la claque littéraire 2015, quand j'ai lu votre livre, vous le savez, parce que je vous l'ai dit 20 millions de fois, mais quand même, ça a été pour moi un choc, vraiment, mais positif évidemment, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Alors maintenant, j'aimerais bien comprendre, Jean, donc il faudra, faudra m'aider. <rire> en tout cas, merci infiniment à Mélisse de Carangal d'être venue nous voir. Et puis bah voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. À tout à l'heure.
1: Euh, je remercie Marie-Thérèse de cette présentation généreuse euh, je, je suis très heureux de m'entretenir avec euh, Mélisse de Kerangal c'est pas la première fois mais c'est la première fois à la Chaux-de-Fonds et je suis euh, d'autant plus heureux que cette non première fois se passe à la Chaux-de-Fonds qui est pour moi la ville première la ville où j'ai des racines euh, très diverticulées profondes, fines euh, et euh, Euh, Alors la question c'est, est-ce qu'il est possible qu'un jour euh, la ville de la Chaux-de-Fonds figure dans l'œuvre de Maïlis de Kérandogan eh bien, le, cette hypothèse n'est pas nulle. On peut imaginer, en effet, que la ville de la Chaux-de-Fonds, un jour, figure dans son œuvre pour euh, une raison que, deux raisons en fait que je vais vous expliquer. Il y a d'abord, euh, alors que son œuvre se passe euh, en, en Californie, en Sibérie, euh, en, euh, dans le Périgord, euh, on, on s'imagine mal qu'elle euh, fréquente nos contrées euh, jurassiennes en euh, On y rencontre euh, un personnage de Lons le Saunier, euh, dont Mélis a eu besoin pour introduire une histoire que nous connaissons tous ici, qui est la découverte, la façon fortuite dont on a découvert euh, que la loup était un. Euh, un, un, un ou plutôt l'inverse, que, que la loup était dépendait du douin. Hein. Voilà, euh, grâce à la, euh, l'incendie de l'usine pernot à, euh, à Pontarlier qui a coloré de vert les eaux du Doubs et quand les eaux de la Loue sont sorties vertes et que les riverains du Doux, euh, de, de la Loue euh, ont profité, n'est-ce pas, de, de cette aubaine et bien, voilà, euh, on a su. Eh bien. Euh, donc nous nous approchons de, de la Chaux-de-Fonds et je sais que Mélisse a été particulièrement intéressée par quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'histoire mais aussi de l'ordre de la légende qui est qu'au XIXe siècle, la Chaux-de-Fonds et les Franches-Montagnes ont accueilli toutes sortes de sectaires euh, ménonites et autres euh, que le canton de Berne refoulait à 1000 mètres euh, d'altitude. Et cette ségrégation, cet apartheid... Euh, par l'altitude verticale, lui a beaucoup plu, et donc il n'est pas impossible que par un biais dont les romanciers ont le secret, qui savent, euh, disons à partir d'une fiction donnée, trouver le, le, la dérivation qui va mener à la il n'est pas impossible que la chaux de apparaisse un jour, voilà. <rire> Ceci à titre de, d'introduction pro-domo en somme, euh, j'aimerais, euh, comme euh, m'y invitait euh, Marie-Thérèse, euh, présenter rapidement le parcours, de, parcours littéraire de, de Milice de Kerangal. Elle a commencé par écrire. Alors, est-ce qu'on dira que c'est tard Est-ce que c'est un début tardif de commencer à écrire après 30 ans Je ne sais pas. Ça va cette arme, c'est raisonnable encore. Et donc, les, les premiers textes de Mélisse de Kerangal paraissent en 2000 et 2003. C'est, ce sont deux récits romans, « Je marche sous un ciel de traîne » et « La vie voyageuse », qui sont très différents de ceux qui viendront après. À chaque fois, on y rencontre des, des personnages, des narrateurs qui ont 30 ans, euh, un est un garçon très romantique euh, qui a l'impression de vivre toujours un peu à côté de, du monde et, 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 au, et au bord des choses la seconde, la narratrice du deuxième récit euh, est désignée dans le texte comme la diva des chagrins d'amour euh, et la question qui est posée dans ces récits c'est celle de l'identité personnelle ce sont des personnages en quête une sorte de Bildungsroman hein euh, et euh, ces personnages servent de truchement vers des histoires plus anciennes des histoires euh, familiales, cachées dans les configurations familiales et villageoises, au Périgord. ou Par exemple, dans euh, le deuxième des romans, La vie voyageuse, on découvre qu'une tente... Euh, dont la vie bourgeoise rangée ne le laissait pas soupçonner, avait fait, en fait eu un, un amour pour un Espagnol pendant la guerre d'Espagne et la narratrice va en quête de, euh, de cette histoire d'amour pour euh, cette tante. Hein. Donc on est euh, dans euh, une littérature qu'on pourrait appeler ici patrimoniale, intimiste, euh, où la question de la mémoire, de l'identité, sont au entre quelque chose de très français en somme à partir de ni fleur ni couronne, le texte, euh, euh, un texte qui, de 2006 où il y a, qui comporte deux nouvelles, les choses changent. Avec trois textes, euh, trois romans dont je cite rapidement les noms: Corniche Kennedy en 2008, Naissance d'un pont en 2010 et le roman qui va nous occuper aujourd'hui, euh, Réparer les vivants en 2014. Alors la chose principale qui change et qui réunit tous ces romans, c'est que c'est des romans qui n'ont pas de héros uniques. Ils ont un héros collectif, c'est à chaque fois un groupe, une bande, une communauté réunie par un projet commun qui est le, le héros, pourrait-on dire, de, de ces textes. Dans Corniche Kennedy, c'est une bande de jeunes euh, des quartiers euh, qui glandent, euh, L'été durant euh, au bord de, de la mer à, à, à Marseille, et font des plongeons dangereux. Euh, dans euh, Naissance d'un pont, euh, c'est toute la collectivité, et là, cette. Euh c'est très grand, grand, grand spectacle, je dirais, parce qu'il faut réunir beaucoup de monde pour construire un pont. Toute la collectivité des ouvriers nécessaires à la construction des ponts, de, du concepteur jusqu'au, jusqu'aux gens qui font le béton, etc. Donc aussi un grand sujet collectif pris dans cette aventure épique, mythique de la construction d'un pont. Et puis 2014, il y a « Réparer les vivants ». On va y venir tout à l'heure. Tu interviens quand tu veux, euh, Mélis. Euh, J'aimerais, c'est le le dernier petit chapitre de mon introduction, après je vous le promets, je pose des questions à Mélis. Euh, euh, C'est la question de son succès. Euh, Parce que euh, euh, Mélis euh, de Kerangal est un auteur rare, des rares auteurs, qui vend par centaines de milliers d'exemplaires euh, euh, ces livres. Euh, « Elle euh, Réparer les vivants » a été traduit dans 20 langues. Euh, donc on a ici quelque chose de notable, de rare, dans le, paysan, dans le paysage littéraire euh, français. C'est qu'on peut gagner sa vie... Euh, on peut gagner de l'argent et donc sa vie en faisant des livres et cela sans forcément faire de la non littérature de, de divertissement à la Guillaume Musso qui lui alors je pense dépasse tout ce que tu peux même rêver. 25 millions de livres vendus, on n'en est pas là. Non. <rire> Euh, et alors, ce statut très particulier euh, m'intéresse et j'aimerais en dire euh, deux mots. Et il y a une phrase là que je vais citer qui m'a énormément plu, euh, c'est tu réponds à un journaliste après naissance d'un pont et il rappelle qu'il y a 100 000 exemplaires euh, qui ont été vendus et tu lui dis, il euh, te demande, tu dis, j'ai adoré gagner cet argent <rire> euh, j'ai adoré gagner cet argent. Et je trouve cette phrase extraordinaire. J'ai adoré cette affirmation et j'ai aussitôt pensé on a rappelé que j'étais zolien, euh, à un texte iconoclaste de, de Zola et qui garde toute son activité, actualité aujourd'hui, qui est L'argent dans la littérature. Et Zola, dans L'argent dans la littérature, rapporte les plaintes euh, des auteurs purs euh, euh, qui euh, se déplorent les lettres débordées par le mercantilisme, sacrifiant aux veaux d'or, etc. Et Zola dit J'enrage. Quand j'entends ça, j'enrage. Euh, et. Euh, il note en particulier à propos de Ponçon du terrail, qui est le Guillaume Mussot de l'époque, celui qui fait beaucoup d'argent. Il note ceci, il dit, si un Ponçon du terrail ramasse une fortune, il travaille énormément, beaucoup plus que les faiseurs de sonnets qui l'injurient. Et Zola ajoute, bien sûr, Ponçon du terrail, c'est nul, mais il ouvre la voie, il défriche pour les vrais talents qui viennent ensuite, et un vrai talent euh, comme celui de Balzac, et à propos de Balzac, il dit cette chose qui me plaît beaucoup, avec Balzac, la question d'argent est posée avec carrure. Eh bien, euh, je dirais qu'avec mélis la question d'argent est aujourd'hui posée avec carrure. Parce que le succès de son œuvre, si je reprends ici une formule de Zola s'il est né de la foule et pour la foule, ces centaines de milliers d'exemplaires vendus, eh bien ce succès est confirmé ou doublé par la réception que lui réservent les spécialistes et qu'ils ne réservent pas à Guillaume Musso euh, c'est-à-dire que Maïlis est invité non seulement dans les classes et les librairies pour parler euh, de ses livres mais elle est invité dans les facultés des lettres pas plus tard que cet après-midi euh, à Neuchâtel, des colloques érudits lui sont consacrés, trois jours où on, hein, tu y étais <rire> euh, où on dissèque ses livres. On parle de son œuvre non seulement ici, mais outre-Atlantique, dans ce grand colloque annuel de, de chercheurs de l'Association américaine des études 20e et 21e. Toujours Kérangal est au programme. Euh, donc voilà pourquoi je parlais d'une conjonction rare où on a non seulement la faveur de la foule, mais l'estime des spécialistes. Succès de Mélice de Quérangal. Que dis-tu de ce portrait Que veux-tu y ajouter Merci beaucoup. Euh,
2: là, je, 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 je dis que ce, ce portrait me, me convient tout à fait. Non, c'est vrai que la question sur l'argent et, et, et les livres, elle est... Elle est, elle est très intéressante parce que euh, en fait elle, elle, elle traduit beaucoup euh, un certain ra- rapport à la littérature qui euh, évidemment se défend euh, de, toujours d'être un, d'être un, de relever d'un marché euh, Les livres sont aussi des objets euh, de commerce et, et, c'est, et c'est toujours ce moment où on touche à l'impureté. Et effectivement, euh, la question, si vous voulez, pour moi, euh, du succès d'un livre, du succès populaire, elle est est à la fois. euh, euh, Elle dit deux choses. Déjà, moi-même, je ne considère pas que c'est parce qu'un livre marche euh, qu'il est bien, mais je considère également que ce n'est pas parce qu'il marche qu'il est nul. Or, il y a souvent un peu le, le livre qui, euh, qui touche du monde ou qui, qui comme ça, peut, peut euh, euh, être lu par beaucoup de lecteurs, comme c'est surtout le cas de, des deux derniers, mais surtout celui de « Réparer les vivants euh, ». Ça devient aussi des objets qui sont parfois plus, euh, plus douteux. Euh, c'est-à-dire qu'à euh, leur sortie, ils sont célébrés et puis les mêmes se disent... Euh, un an, deux ans, trois ans plus tard, mais euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce que ce, que ce livre Il euh, y, y a quelque chose de trouble et parfois il y, 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 y a une forme de soupçon qui sont qui sont jetés sur ces sur ces textes parce que il euh, y aurait quelque chose qui les qui les abîmerait dans ce succès populaire. C'est, ça repose toujours la même, la même partition entre le, le, le pur et, et puis et puis l'impur et puis l'idée que la littérature populaire, et eh ben ça devient de l'entertainment ou du storytelling. Enfin, qu'il n'y a plus du tout ce rapport au langage. Bon, il se trouve que euh, ce, ce livre-là, il est, c'est un cas euh, éditorial quand même assez particulier parce que euh, il y a eu ce il y a eu la conjonction de, 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 de tout. Hein, de, de, il, il a été vraiment re, re, regardé et puis il a été très aimé. Après, euh, je, je pense qu'il faut être... Euh, moi-même, je suis assez tranquille avec ça à présent. Si je me dis, je ne me sens pas du tout... Euh, euh, enjointe, à, à renouveler cette histoire-là, il, 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 y, a, il y a eu le, le, le thème, l'écriture, je pense aussi l'époque, Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que c'est, c'est comme un espèce de film d'auteur qui fait beaucoup d'entrées, c'est ce que me disait mon éditeur, c'est comme un film d'auteur qui fait beaucoup donc on peut, il y a, il y a quelque chose qui est, assez, qui est assez, en tout cas qui lui le réjouissait, Et moi, sur la question de de l'argent, oui, je trouvais que que c'était... J'avais envie, à un moment, de revendiquer revendiquer ce ce côté assez euh, populaire qui, pourtant... N'était pas, euh, euh, c'est un livre que je n'ai pas écrit pour séduire. En fait, euh, euh, même, j'étais assez surprise de ce qui s'est passé, très sincèrement. Je ne je pensais pas du tout que c'était un livre complètement nul, qui allait intéresser personne. J'étais assez heureuse de le publier. Mais on n'était pas du tout euh, préparé à ce qui se passait, y compris avec euh, Yves Pagès chez Vertical. On ne se disait pas du tout ça. Et, et euh, c'est vrai qu'il y a eu, un, il y a eu un, quelque chose qui nous a, qui nous a touchés, mais et en même temps qui rappelle aussi euh, euh, des, des tas de. que tout ce monde de la littérature, il est traversé par des par des, des idées qui en fait posent son politique, qui pose un peu le problème que la démocratie les plus démocrates n'aiment pas le nombre en fait, c'est-à-dire que les, le nombre est quelque chose qui pourrait salir et que parce que c'est pas, on n'est pas dans l'élection, l'élection de ceux qui aiment et qui peuvent se repérer assez facilement dans des entre sois beaucoup plus nobles, un peu aristocratiques, là franchement l'idée que euh, il ait, ait pu avoir des, des prix qui soient donnés par des par des, des jurys très populaires etc ça devenait de, de plus en plus euh, euh, un, un, à la fois incroyable et parfois je, je, je sentais que les gens étaient un peu gênés aux, aux entournures alors, alors maintenant le livre il a, fait, il a fait sa route et moi je, je, je pense que c'est, euh, c'est une histoire pour moi même aussi parce que ce qui s'est produit en France ça se reproduit ailleurs et donc il a, il a quelque chose d'un peu, d'un, peu, d'un peu singulier au moins pour ça
1: Singulier ou universel, hein. euh, souvent les deux choses vont de pair, euh, même si elle ne pas l'air. Hein ouais, ouais. Euh, donc oui, les, les, les choses d'Itus euh, se sont un peu euh, tassées maintenant, on peut donc regarder avec un petit peu de, de distance sinon historique, du moins, avec un peu de distance, euh, interroger euh, les, les raisons de cette grande faveur euh, euh, qu'a rencontré Réparer les vivants. essayer de nous interroger sur ce qui l'explique ou ce qui la motive, et c'est le ce sens des questions que je vais te poser maintenant. Euh, donc, je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, en deux lignes, vraiment, euh, une phrase. C'est un roman donc, sur la transplantation d'organes, euh, un jeune surfeur meurt. et se trouve en état de mort cérébrale au début du livre. Le livre dure 24 heures comme une tragédie classique. Et à la fin du livre, les organes importants de ce jeune garçon ont tous été prélevés et ont tous été sont en train d'être greffés là où il le faut. Hein voilà. Donc, j'insisterais, ça serait ma première question assez assez générale, la critique, mais tant dans les journaux que la critique universitaire a été sensible au fait qu'on n'est pas ici, on dit, enfin c'est de la littérature française, on a ouvert la fenêtre, on, on respire, il y a de l'air hein, qui entre, c'est l'idée qu'on n'est pas confiné du côté du trauma, de la nostalgie, de la, de, du rien de va, euh, du côté de, je prendrais une image ici d'un philosophe Paul Riebkeur, il aurait appelé ça la passion de la nuit. On n'est pas dans la passion de la nuit, mais on est du côté, alors là je cite des termes que j'ai trouvés ici ou là dans la critique, du côté de l'adrénaline, des forces de vie. Quelqu'un dit c'est une ode à la vie, ce livre. On est du côté de la, non pas du retour de la nuit vers le passé, mais du côté de ce que Ricoeur toujours appelle la loi du jour. Et la loi du jour, c'est ces choses qui sont épigénétiques, c'est des choses secrètes. La confiance dans le futur fait que rien n'est stable, rien n'est de l'ordre du destin, tout peut toujours encore bouger, c'est le, la loi du jour. Et euh, je, je prends une image dans, dans Naissance d'un pont qui dit cela, où il à propos d'un, d'un des personnages, on le compare à une sorte de cheval, cheval qui réclame le dehors, la prairie, hein, tu te souviens de ça. Euh, est-ce que tu penses que tu es quelque chose... Euh, enfin, que ce que tu fais se situe du côté de ce que je viens d'appeler la, la loi du jour, où il faut nuancer ça
2: Je pense que je me situe du côté de la loi du jour. Euh, je... Je, je pense en tout cas que c'est ces, ces, ces manes-là que je, dont je me saisis et que j'essaye de, de, de réactiver ou d'activer dans, dans l'écriture de ces, de ces fictions. Euh, et, et je, alors, après, je pense que cette idée sur le... Euh, je me départis quand même euh, un peu de l'idée que... Euh, la littérature française serait forcément euh, euh, confinée, psychologisante où on est toujours dans des, des espèces d'étranglement euh, euh, nostalgique qui est une fascination pour le passé etc. elle, elle, elle est ça mais elle est aussi beaucoup d'autres choses c'est à dire qu'en fait quand on regarde bien ce qui se publie les, les, les choses sont, sont, assez, euh, sont assez diverses moi j'ai, j'ai d'ailleurs plutôt euh, commencé, et je pense qu'il y a aussi une part de conformisme dans, ce, dans ces premiers romans, qui sont les, les, La vie voyageuse et Le ciel de traîne, par euh, comme des textes qui exploraient d'ailleurs euh, une espèce de, de la verticalité du temps, c'est-à-dire euh, la famille, la mémoire, la généalogie, et d'où je viens, et, et, et qu'est-ce qui source mon rapport au monde, mais en termes... Euh, euh, de ce que, de ce dont j'hérite enfin l'idée de l'héritage et, et c'est vrai que de manière assez euh, assez radicale euh, il y a eu un moment de, de, de bascule que je que je euh, qui à mon avis en fait en différé très lié par un séjour que j'ai fait aux États-Unis euh, qui est, euh, qui a fait, en fait euh, euh, a basculé les si, vous voulez, si on avait un repère orthonormé le, le, le la, l'abscisse et l'ordonnée se, se serait inversé et que finalement je, j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'être, d'avoir, d'être aussi basculé dans un dans un dans un rapport au monde où, finalement, le, le rapport au temps et, et à, 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 à l'identité... Parce que le, le, le temps, par le, le, le filet du temps, le, on attrape l'identité, la mémoire, etc. Le, le rapport à la, à la famille, le rapport à l'héritage, un certain rapport à la culture et, évidemment, un rapport à la littérature. Et quand on passe dans l'axe de, dans l'axe de l'espace, en fait, euh, on, on recueille, euh, évidemment, beaucoup d'autres choses. Et notamment... Euh, euh, le, le, le moment où les, 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 les paysages s'imposent en force dans mon travail et, et, où, euh, et où, j'aime, euh, où j'aime beaucoup ce qu'ils apportent, c'est-à-dire aussi un, un rapport à, à une espèce d'horizontalité, d'une, à une espèce d'immanence, une espèce de rapport au monde très immédiat, entré dans, ancré dans plutôt dans l'expérience physique, dans l'action, dans, un, dans, dans l'idée que justement rien n'est joué. Euh, que rien n'est joué d'avance, que la, la, justement, ce qui est porté par l'héritage familial, la, la, la généalogie, le, tout, toutes ces choses qui ne sont pas choisies. Euh, puisque finalement euh, voilà, qui nous déterminent euh, ne vont pas jouer euh, autant que ça et ce qui va finalement prendre le dessus c'est le devenir, le, le, le désir les, l'idée de la, qu'il y a toujours des possibilités de se reconfigurer l'idée en fait de cette espèce de ligne de fuite permanente où vont se... Où l'on, se, où l'on se construit identitairement, enfin où le rapport au monde n'est plus se joue plus en termes de possession, d'identité ou d'héritage, mais en termes d'expérience en fait. Et, et c'est les premiers livres. À partir de là, euh, ce sont des livres qui changent totalement, et l'écriture évidemment change aussi. Et c'est, c'est des livres. Euh, je, je, je le dis souvent mais en fait c'est, 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 c'est pas une pause, j'ai vraiment le sentiment que ce sont des livres d'action, c'est-à-dire des livres où l'action euh, est le moteur narratif on va euh, euh, partir en mer, euh, repêcher des corps ça peut ascense- faire l'ascension d'un volcan et qu'en fait la narration elle va prendre en charge que ça on va construire un pont, transplanter un cœur. finalement en Corniche Kennedy c'est presque, on plonge mais il euh, y a autre chose dans le, il autre chose dans le dans le roman qui, euh, qui, qui qui fait que c'est pas complètement un livre où c'est toujours cette action là qui qui c'est pas toujours l'action qui qui propulse la narration. Mais en revanche, dans les, dans les autres, euh, j'ai, j'ai le sentiment que c'est vraiment le, 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 le rapport... Euh, c'est des livres très actifs où le rapport au monde est, un, est assez épique. Enfin. Et d'ailleurs, quand même, même dans Corniche Kennedy, toute l'histoire des plongeons etc., ça l'est euh, beaucoup. Et la fin, cette espèce de fuite des héros euh, le, le dit aussi. Et, et, et là moi je trouve une espèce de, de déploiement c'est, ça devient quelque chose qui... qui et, et ça pour moi ça vous porte un peu quand même vers la loi du jour ouais. euh, euh, alors ça, c'est, c'est, c'est on, on me disait avec le dernier livre Réparer le vivant que c'était un roman optimiste alors la, la, la littérature optimiste elle est toujours évidemment euh, cons, considérée comme étant assez niaise et, et, et justement avec un un, un rapport à la métaphysique assez pauvre et assez, assez vide. Et, et, et en fait, je ne pense pas que ce soit des livres optimistes, mais en revanche, c'est des, c'est des livres où quelque chose est sauvé. C'est, c'est pas un livre qui, qui peut. C'est un livre assez violent, ça commence par la mort d'un jeune homme, c'est au contraire un livre assez noir, mais pour autant, ça ne sera pas la passion de la nuit, parce qu'on on parlait de cette histoire de tragédie inversée, finalement, à l'inverse d'une tragédie classique et où on quitte souvent le, le plateau par. La mort, souvent le suicide, comme une espèce d'impasse, on se suicide sur scène. Dans, à, la, à la fin, dans, dans, dans ce livre-là, on rentre dans le, dans le livre par la mort de ce jeune homme, mais on en ressort par une femme qui est sauvée. Et c'est cette trajectoire-là, c'est-à-dire qu'il y a, il y a effectivement le... le, le tout, tout, tout ce qui est lié à la, à la violence et à la mort, de, de, de ça même, il y a quelque chose qui, qui, qui est sauvé. Et c'est un, c'est un espèce de sauvetage qui, oui, et qui est assez... Euh, il, y une, il y a une positivité, cest presque qu'il y a quelque chose d'assez euh, euh, actif et... et... Et voilà oui, oui. Du coup, c'est... plutôt, je, je, oui, je suis d'accord pour cette histoire de loi du jour. C'est pour ça
1: que j'ai retrouvé cette expression de Ricoeur, qui me paraissait utile, hein, passion de la nuit, loi du jour, et ça nous sortait justement de toujours, oui, c'est optimiste, donc cucu, hein, et, oui, et ça ça va pas les... c'est... Ouais, ouais, mais ouais.
2: C'est, c'est, c'est bon ça, ça, ça rejoint tous ces trucs sur l'argent ça, on est dans les mêmes dans les mêmes C'est-à-dire, c'est à dire c'est l'idée que la grande littérature ou les... c'est, c'est une littérature qui est euh, qui regarde quand même justement vers euh, vers la nuit vers la mort et et, euh, et dans ce livre là il euh, y a il a aussi des tentatives euh, vraiment aussi de bien regarder ce qui se passe quand on quand un, un, un enfant meurt ou quand voilà qu'est-ce, comment ça peut euh, euh, ce que ce que ça peut créer notamment dans le langage parce qu'en fait c'est, c'est, le, le livre traite 24 heures donc en fait les effets euh, du deuil je ne les ai pas regardés et, et j'avais, j'avais pas du tout envie moi d'écrire l'histoire d'une transplantation euh, euh, complètement béate devant la technique et devant la euh, l'idée de la euh, voilà que il y, y aurait des que les hommes étaient des surhommes que c'était la loi de la vie que la réparation c'était euh, euh, que les, les, les vies finalement on les, on les réparait et quand on veut on peut etc c'était pas, c'est pas du tout euh, c'est, c'est ça mais en revanche euh, c'est vrai que c'est quand même dans dans sa, dans sa facture même, il y a, il y a quelque chose qui, qui touche plutôt à la, à la loi du jour, ne serait-ce que dans la, voilà, le, le fait que c'est, c'est de la tragédie, elle est retournée.
1: Ouais. Tu, tu dis, bon, je ne veux pas faire un roman de la, de la technique ou de la euh, transpatiale. Pourtant, pourtant, il faut quand même dire, non, c'est pas ça, effectivement, ce n'est pas un roman de la technique. Néanmoins, euh, pour euh, faire ce, ce roman, mais ça pourrait euh, être dit aussi euh, de naissance d'un pont, tu as besoin euh, de convoquer non seulement euh, la réalité, euh, et ce, cette proximité du monde dont tu parlais tout à l'heure on est dans l'action hein mais tu as besoin aussi de convoquer toutes sortes de savoirs euh euh, des savoirs d'abord sur les diverses euh, professions médicales qui sont impliquées dans une transplantation cardiaque il y, a, il y a le médecin qui s'occupe de ceci il y a le, le réanimateur il y a les chirurgiens et si tu ne veux pas juste dire euh, il y a un chirurgien qui sera en cœur est-ce euh, que tu ne fais pas ben tu es bien obligé de savoir comment un chirurgien travaille et puis que, que la lampe sous laquelle il est c'est un sialitique puisque c'est un exemple que tu avais donné le, le sialitique, il faut savoir ça. tu sais que c'est le sialytique. nous si on ne le savait pas on le sait après avoir mais tu as dû l'apprendre, tu n'es pas né en sachant que c'était bon. Euh, donc, tu dois savoir toutes sortes de choses de cette sorte. Euh, tu dois donc aussi euh, connaître des savoir-faire médicaux, avec le vocabulaire qui va avec, en l'occurrence. Euh, tu dois connaître euh, toute la sociologie de la transplantation cardiaque, avec euh, les divers euh, organismes qui, qui euh, recueillent les données euh, sur le donneur, mais aussi sur les receveurs potentiels, les priorités, donc il faut s'informer. Euh, tu, euh, donc, cette... Oui... Euh, être à la culotte des choses comme dit un de tes personnages mais euh, quand même de façon documentaire et documentée alors deux mots quand même sur euh, cette nécessité de se, de se documenter comment est-ce que tu tu, tu m'avais dit oui je ne me documente pas avant mais tu te documentes tout de même
2: oui, oui je me documente euh, mais Bon, d'abord, ça, ça, je, je te l'avais dit, mais je, je trouve enfin, c'est une façon de, de répondre. Je ne veux pas outrer la simplicité et l'évidence des, des réponses, mais c'est vrai que euh, me donnant pour projet d'écrire le roman d'une transplantation cardiaque ou, ou de la construction d'un pont, euh, je suis mise face au fait, premier, que je n'en sais rien euh, et que euh, personne ne m'a demandé de le faire et que la moindre des choses finalement c'est que si je, je décide de le faire que, que, ben, que ça, ça commence par déjà savoir exactement comment ça se passe alors il je le, je le, y a deux choses qui se bon, les, même, même par rapport à ces livres et au dernier livre c'est vrai que le, c'est un livre qui est sorti il y a, il y a trois ans euh, et, et j'ai pas mal réfléchi dessus après ce qui, ce qui est aussi une C'est aussi une chance, en fait. C'est-à-dire que la façon dont il a été lu, questionné, etc., et la manière dont il a recueilli de l'attention, ça m'a permis bah, d'y réfléchir, d'avoir un un regard euh, aussi qui qui s'est déplacé un peu sur ce livre. Ce que j'en disais au départ, c'est pas du tout ce que je. Et ce que j'en dis maintenant, ça a quand même pas mal bougé, finalement. Et je me rends compte que le rapport à la documentation. C'est vrai qu'il euh, euh, joue, joue à plein de niveaux. Alors, c'est, c'est d'abord euh, pour, euh, je dirais, pour ma vie. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant de savoir comment ça se passe. C'est-à-dire que moi-même, ça m'intéresse. Donc, euh, ça n'a, c'est-à-dire que ça n'aurait aucun intérêt d'écrire ce livre et de passer à côté de cette histoire-là, que j'aurais pu régler assez rapidement en investissant beaucoup de forces narratives ailleurs, etc. Et en... C'était... j'aurais pu garder un fil. Euh, très ténue, on aurait suivi une espèce de, de, de ligne claire, etc. Et puis les, 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 les personnages auraient, auraient épaissi cette, cette ligne, leur destin, leur relation. Là, en fait, j'essaye de tout tenir ensemble, mais les, les actions elles-mêmes, elles, ont, elles, ont, elles sont extrêmement détaillées, elles sont décrites, elles sont précises. Et finalement, le process même de la transplantation cardiaque est devenu la colonne vertébrale du livre. Et donc, pour moi, il y avait cette, déjà cette chose qui était vraiment intéressante en soi et qui me permettait, alors même que j'écrivais le livre, de vivre des choses, de faire que mes journées ressemblent aussi à quelque chose, Enfin, qu'il que y, y ait quelque chose de presque d'un peu épique à aller donc, à l'agence de la biomédecine rencontrer la personne qui avait mis en place le, le, l'ordinateur de compatibilité des systèmes HLA de, de, des, des, des donneurs et des receveurs qui permet de faire cette espèce de jonction euh, euh, et, et c'est, un, c'est une espèce d'outil assez magique qui tout d'un coup dans des, 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 va, va, va trouver le corps corps qui correspond de, de de, de, comme des corps codés, en fait, c'est, c'est, c'est comme deux clés qui vont s'emboîter. Donc, j'étais assez fascinée. Ou, ou, ou aller voir une, une transplantation cardiaque à la pétrière alors, alors, on essaye. Et, et, c'est des, et, et en fait, si vous voulez, c'est pas forcément dans le moment où moi j'étais au bloc et où j'ai pu voir cette greffe que tout s'est joué. C'est presque en appelant déjà, en me disant, le... Bon, c'est à la salle pétrière qu'il y a le plus grand nombre de transplantations cardiaques par an. Là, je peux peut-être rencontrer des chirurgiens qui vont accepter de me parler de leur métier. J'appelle, euh, je dérange euh, assez clairement... Euh, la, la, la fille qui écrit des fictions euh, c'est, c'est, ça, c'est pas, pas du tout raccord à, à, à des urgences et à des, à des, à des donc je, je, je suis un, là et finalement euh, très vite c'est ben bah, écoutez euh, euh, venez voir hein, après euh, en plus des rendez-vous qui avaient lieu à à 6h30 du matin parce que j'avais dit oui, oui je suis très matinale je peux venir bon ben, alors venez à 6h30 enfin bon, des trucs un peu comme ça. Donc il y avait de leur de leur part euh, l'idée que bon je, je pouvais voir mais mais que mais qu'a priori le, le, le rapport à la, à la fiction le, l'idée d'écrire un roman là-dessus c'était quelque chose qui, qui, les, qui, les, euh, qui les dépassait un peu enfin enfin ou, ou en tout cas qui les intéressait pas tant que ça, je parle de ces chirurgiens de la Salpêtrière qui se sont avérés être extrêmement hospitaliers et, et finalement, quand, on a été sur place, quand j'ai été sur place, c'était était très partageux. Mais surtout, c'est que la première fois que j'ai été appelée pour y aller, aller assister à l'opération, j'étais à Moscou. La deuxième fois, je pars et puis en passant le pont d'Austerlitz, coup de fil, le cœur n'est pas bon. Donc là, si vous voulez, on est dans des... Il se passe plein de choses qui sont des, des qui vont sourcer le livre. Enfin, notamment l'idée que on se dit évidemment à ce moment-là, quelqu'un ne va pas être transplanté. Donc, possiblement, quelqu'un est en danger et cette nuit ne sera pas une nuit de. de qui va, qui va le sauver Et la dernière fois, c'était la bonne. Mais donc, il y a eu quand même trois tentatives comme ça. Et donc, et, et quand j'allais, je, je te l'ai dit, quand j'allais à l'agence de la biomédecine, et je me disais rien que d'aller à saint denis le, tic, je, me, je me rappelais bien que je me rappelle bien que quand je mettais le ticket de métro dans le dans le dans le RER, je, j'étais en train d'écrire le livre. En fait, je faisais plus de différence. Euh, c'est-à-dire que la, la, le, les démarches, ce que, ce que j'activais dans, dans ma vie, etc., dans cette espèce de, de, de procédé d'écrit, d'écriture et l'écriture elle-même, se confondaient totalement. Donc ça, c'est déjà euh, assez... On, on, va, on va dans des lieux, on rencontre des gens, j'ai parlé... Aux, l'essentiel, ça a été la discussion, les, les entretiens que j'ai menés avec un, un coordinateur. Hein, donc la, le, l'équivalent de Thomas Remiche dans le livre, c'est les personnes qui sont en charge de la logistique du prélèvement et qui sont en charge du, du lien avec les familles. Alors moi, je n'ai pas tellement d'appui, donc je, je reçois tout ça assez, assez fortement. Et qu'est-ce que je récupère aussi C'est une espèce de moisson de langage assez, assez, assez dingue du, du, du point de vue du lexical. C'est-à-dire que euh, les gens se parlent, on, on entend comment ça parle aussi. Euh, que je, c'est un langage qui est assez crypté, le langage médical. Il y a évidemment des rapports de pouvoir, il y a évidemment des... Des grandes familles, il y a évidemment des grands services et des grands professeurs, il y a aussi des gens qui sont dans les soutes, il y a aussi. Voilà, c'est, c'est, c'est assez. Euh, c'est, c'est, un, c'est un monde euh, en soi, c'est-à-dire qu'immédiatement euh, il y a un monde, mais, mais pour moi, je dois dire que la, la, la documentation, elle n'a elle a pas cette. Euh, je, euh, tout, tout ça, c'est presque pour ma vie et c'est pour que ce travail soit intéressant, etc. Mais je dire, du point de vue de la littérature et du rapport au langage, c'est pas ce qui va jouer parce que euh, euh, je pense qu'on on, on, on peut je pense que ce que m'apporte la documentation c'est pas le rapport au réel, l'exactitude, la précision. C'est que, même si ça c'est bien, ça, ça c'est la moindre des choses, mais, voilà, donc, mais ce que ça m'apporte en plus, et c'est là où ça joue énormément pour moi, c'est l'imagination. C'est que la documentation, contrairement à ce que l'on pense, ça permet de débrider l'imagination, mmh. c'est-à-dire que c'est le, le, c'est le chemin inverse. Moi, on me disait ouais, mais alors si tu lis tant que sur les ponts, et, et, et j'avais un peu cette impression là moi-même, ouais, tu, si tu lis, mais alors du coup tu peux plus écrire de romans, le, le réel va étouffer la fiction, c'est pas. Et en fait non, c'est, c'est l'inverse qui se produit. C'est que plus on est précisément documenté, et plus le, le, la, la fiction, c'est-à-dire euh, et la, la puissance de l'imagination s'émancipe et se libère. Et ça c'est un c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec ces deux derniers livres et cette question de l'imagination, elle a pris et elle prend en ce moment une importance capitale parce que c'est ce que je ne disais pas de ce livre-là au départ en me disant j'ai été très précise, etc. Vraiment, je me suis vraiment documentée ce que je peux dire aujourd'hui c'est que, c'est que s'il est écrit et, et comme ça et que ce n'est pas une chronique justement et que ce n'est pas un reportage, c'est parce que en fait, avancent ensemble euh, la, la, l'imagination et la documentation, et l'imagination pas comme euh, pas comme euh, disposition, ce que Baudelaire appelle la fantaisie personnelle. Euh, je, j'ai beaucoup d'imagination, je, j'invente plein de trucs, des petites péripéties, et tout. C'est pas ça l'imagination. L'imagination, c'est euh, une espèce de, de c'est, comme le dit Baudelaire d'ailleurs c'est une capacité à, à, à tisser des rapports euh, entre les choses à créer des analogies, qu'une image vous fasse penser à une autre image qu'une que, euh, un, mèche blanche rappelle euh, le, un nom de, 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 d'oiseau de nuit et que euh, finalement on, on se retrouve euh, ça fait penser à, tout ça se fait penser à une, l'idée de la serre et de l'ongle le, l'ongle long comme une serre de l'oiseau finalement on, on revient sur des, des tableaux de Rembrandt. Enfin, et, et, et en fait ça, ça c'est le la documentation, elle nourrit ça en fait, c'est l'expérience, la docu- euh, l'expérience d'aller ici et là, de parler, de, de travailler et, la, et ces mots sialitiques, ça nourrit c'est l'image de la nuit immédiatement parce que c'est ça ne délit c'est des lumières qui ne délient pas d'ombre, hein, on avait on avait parlé qui et c'est l'éclairage très particulier qu'il y a dans les blocs opératoires. Et ce nom-là, ça renvoie évidemment à la Grèce, à la Grèce ancienne, donc au rite funéraire, etc. Et en fait, un mot, on avance comme ça, un mot peut déboucler finalement des zones de l'imaginaire. Avec l'imagination et que l'imagination, ça se travaille. Enfin, que l'imaginaire, ça se... ça se source, ça se nourrit. C'est pas du tout inventer des tas de petites choses original et tout ça c'est, c'est au contraire aller parfois racler ce qui ce qui est et finalement inventer ce qui existe enfin c'est, mmh. c'est, ce serait presque ça
1: oui, c'est... Pour, le
2: coup, pour le coup ça, ça a été et c'est de, c'est de c'est vraiment important dans mon travail ce rapport à la documentation parce que j'ai l'impression que ça, ça m'apporte bien autre chose qu'elle
1: ouais, ouais. Enfin, tout, et on pourrait peut-être dire que si on regarde comment c'est fait réparer les vivants, alors il y a bien évidemment cette espèce de programme. Au début, on a un mort... Je veux faire un roman sur la transplantation cardiaque. Il faut d'abord que je me donne un mort, donc il faut que je le tue. Si, si je prends les choses cyniquement depuis la fin, hein, et, et c'est comme ça qu'il faut réfléchir, et à la fin, le cœur de cette personne que j'ai tuée au début du roman doit être dans un autre euh, euh, coffre, dans, dans un, un autre, autre coffre. Coffre. Voilà, je dois faire ça. Bon, alors il y a ça, mais en même temps, ce qui fait, ça rejoint tout à fait ce que tu disais quand je prends mon ticket j'ai un, de, de métro, j'ai l'impression déjà d'être dans le roman, c'est que... Euh, pour introduire chacune des étapes euh, qui sont des étapes obligées de la transplantation, il faut d'abord qu'il arrive à l'hôpital, qu'on avertisse les parents, que le personnel, le, le qui doit convaincre, voilà.
2: Ouais, le, hein? là, le réanimateur arrive, puis l'infirmière, voilà. puis Rémy,
1: puis. Oui, Et donc chacun euh, entre en scène. Y a, voilà, y a une, ces éléments, euh, disons documentaires, sont à chaque fois incarnés. Euh, dans euh, des personnages dont on pourrait presque dire que c'est des personnages romanesques, dans la mesure où euh, vient avec l'introduction du personnage euh, une partie de son histoire, euh, on a une, une existence de ce personnage qui est posée, on a un imaginaire de la profession, si le cardiologue est cardiologue, il a de bonnes raisons de l'être, et donc tout ce que tu disais de cette imagination que euh, suscite la technique est donné par cette volonté d'incarner la strate documentaire du livre dans des personnages qui introduisent la proximité, qui introduisent l'empathie, euh, parce qu'on est avec eux. Et à ce propos, euh, on avait parlé, enfin, certains ont parlé d'écriture cinématographique, parce que on, on, et ça, je, on, a, on, a, on avait évoqué ça il y a un mois, euh, on, on entre dans, euh, dans un de ces chapitres, on suit un personnage, les, les détails sont extrêmement précis. Euh, on voit le personnage qui arrive à l'hôpital, on, on, le couloir de l'hôpital est décrit, euh, ses souliers sont décrits, le crissement de ses souliers sur le sol, l'inoléum euh, euh, de l'hôpital est décrit on, on a la, et c'est au présent donc on a vraiment l'impression euh, de cette espèce d'hyper réalisme propre, d'hyper mimesis qui est propre euh, au, au cinéma alors qu'est-ce, qu'est-ce que tu réponds quand on dit que tu as une écriture cinématographique là, là, on peut d'autant plus le poser qu'il y a des films qui ont été tirés aujourd'hui de, de tes livres
2: alors, je, je pense que c'est je... Je pense que c'est assez juste dans la mesure où, d'une part, euh, euh, j'emprunte beaucoup aux techniques du cinéma qui, qui s'est lui-même inspiré de la littérature. Enfin, il y a eu une espèce d'histoire de vaste communiquant. Mais euh, en termes de grammaire ou de grammaire cinématographique, les, là, là la, la scène avec l'arrivée de Révol à l'hôpital, on est un petit peu dans un dans un plan séquence où on le, on le, où on le voit faire et c'est vrai que le cinéma c'est, euh, c'est, c'est cet art où l'on voit les gens euh, agir enfin, où des gens agissent à l'écran et, et, et nous on les, on, les, on les voit et, 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 et certains, certains moments du livre sont, ressortent vraiment de cette, de, de, de cette idée là que on, le, les actions euh, se produisent et que nous on les accompagne notamment par la, parce que l'écriture va produire des images enfin, il y a aussi la, la capacité à, à produire des images aussi, des, et, des, et des actions, des images en mouvement que, finalement le, voilà, que, 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 que ça puisse bouger sur la page euh, après euh, je, je, je me disais aussi que ce qu'elle peut avoir de cinématographique c'est que dans ce livre, un peu moins, mais, mais par exemple, dans les précédents, mais quand même aussi dans cela, là on est rarement dans les, à l'intérieur, dans, dans, les, dans les psychés. Euh, le, 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 ce ne sont pas des livres où les, enfin, le, où les personnages sont saisis de l'intérieur comme des consciences. C'est d'abord des corps, des vitesses, des corpulences... Euh, C'est d'abord l'idée d'une espèce d'être au monde qui passe par euh, une expérience très physique et non pas par euh, d'emblée... un personnage en conscience et qui va penser le monde. On est beaucoup plus dans un rapport très sensoriel d'expérience physique. Et ça, je trouve que c'est assez lié au cinéma. Par exemple, au cinéma, à moins d'avoir une voix off, on connaît le personnage, on sait ce qu'il peut penser ou on peut en tout cas le... le, 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 de, le le croire en le regardant, c'est-à-dire que on connaît les personnages parce qu'ils vont manifester, c'est-à-dire parce qu'ils vont ex- ce qu'ils vont faire voir à l'extérieur, et et c'est cette idée très phénoménologique, c'est-à-dire que c'est dans la façon dont les les personnes bougent, dont les émotions ont une inscription physique, je ne sais pas, je transpire, je rougis, j'accélère, que, l'on, que les, les sentiments ou ce qui agite les, les psychés c'est, est, est connu. Et, et ça, euh, euh, à moins d'avoir une voix off euh, qui dit exactement euh, sous le gros plan de l'acteur ce qu'il a dans la tête, euh, on ne le sait pas au cinéma, euh, il faudrait, ou alors à moins que ce soit énoncé. Mais sinon, on connaît les personnages par la manière dont ils vont se déplacer, par leur incarnation physique. C'est pour ça que c'est si important, cette idée d'incarnation. Et, je, et voilà, je pense que pour, pour toutes ces raisons-là, il y a, y, a, y a des choses, il dans mon, dans mon, y a quand même des, des liens assez forts dans ces, ces textes avec les, le, le cinéma. Et ultimement, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que les personnages finalement ils, ils incarnent aussi autre chose autre chose qu'eux-mêmes autre chose que ce sont, ce ne sont pas uniquement des des, des psychologies euh, mais mais évidemment leur leur, leur façon de d'être euh, ramasse autre chose que même c'est-à-dire des postes des, des places dans la dans le dans la, la société euh, des, des métiers il euh, y, y a toujours quelque chose en, en, en plus qui est donné par le fait de les de les, de les saisir complètement de, de l'extérieur je pense oui. que ça, ça ça joue pas mal
1: oui. qu'est-ce que tu dirais si si on, je sais que tu n'aimes pas quand on prend des morceaux de ton livre pour en faire des images de l'écriture, de l'écriture se faisant. Enfin, tout de même, il y a le chant du chardonneret euh, il euh, y a des pages très belles sur les mauvais chardonnerets qui euh, sont élevés en sol, pas hors sol, mais euh, dans des contextes en cage et puis il euh, y a les vrais chardonnais chardonnerais, ceux qu'on veut, dont le champ diffère d'un kilomètre à l'autre du paysage et dont le champ est le portrait d'un lieu et d'un paysage précis. Et il me semble que tu dis voilà quand on remplace la vieille psychologie des personnages avec ces euh, récits où le narrateur en sait plus que le personnage lui-même sur la façon dont il aime bien ou mal tel autre personnage. Ici, on est plutôt dans une sorte de, 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 de champ physique, de champ concret, euh, euh, qui euh, est un portrait, mais par le lieu et par, euh, par le paysage. Beaucoup plus que... Ouais.
2: Oui, il y a d'autres formes qui prennent ça en charge. Euh, le chardonneret, c'est une figure. De l'écriture pour ouais. moi. Exa- tu es d'accord avec de dire exactement. ça Ça t'agace j'ai pas même, euh. J'ai même pu dire, je pense que si, finalement on me demandait mais oh, qui êtes-vous De quel personnage vous vous sentez le plus le plus proche, etc. Moi en tant que l'auteur du livre et ça, ça me semblait pas du tout. Euh, tu as dit que tu étais le chardonneret. Bah, j'ai dit que j'étais le ah, C'est génial. Ouais. <rire> j'ai, j'ai, j'ai jamais dit que j'étais un des personnages, d'abord parce que, ouais. j'ai, au contraire, euh, l'idée c'est, de, c'est, c'est déjà qu'il y en ait souvent beaucoup pour que je, je, je ne sois résorbée par aucun d'entre eux, mais peut-être un, un peu par tous. Mais alors j'avais dit, oui, mais finalement, mon avatar, c'est-à-dire c'est le chardonneret, c'est celui qui qui chante le paysage, etc. Et il y a cette sorte merveilleuse, qu'effectivement, un un chardonneret élevé juste juste dans les collines d'Alger ou au contraire dans le Rif, etc., c'est des chants différents.
1: Oui, oui, oui. Et je pense que c'est une des parties, enfin une des raisons de la grande séduction de, de tes textes tient aussi. Alors, on peut appeler ça cette façon chardonneraise de parler de la psychologie des personnages ou cinématographique d'en, d'en parler. Ce qui fait qu'on n'a pas tout ce leste de, de vieux vocabulaire. On est dans l'action, on est euh, et euh, il serait peut-être temps. C'est, je, on a, on, je, je t'avais demandé si tu étais d'accord de lire quelques, quelques lignes, de voir comment ça fonctionne dans le texte, c'est-à-dire cette écriture qui prend en écharpe des paysages, des lieux, des sentiments, des actions. Toute page conviendrait. Je ne je je sais pas si tu es d'accord qu'on prenne euh, le moment où la, la, la jeune fille euh, va chez les parents de son amoureux mort, cette page qui est une sorte d'inversion de la montée triomphale. Alors, tu peux peut-être la mettre en contexte en, en rappelant... Ce... Pour ceux qui ont lu euh, la, euh, Réparer les vivants, ont été sensibles, passé au cœur du livre. Vraiment, il euh, y, y, y a une sorte de diptyque il y, y a ce qu'il y a avant, il y a la scène euh, d'inamoramento de, des deux jeunes gens, et puis ensuite, il y a ce qui vient après. Puis c'est une phrase, et ces trois pages, il n'y a, a pas un point. Hein. Et euh, ça, c'est inversé c'est la première, à la fin. Ouais. Oui. Mm. Oui, tu veux peut-être dire deux, deux oui, mots de... Euh, voilà. le, le, le,
2: Juliette est la, est la petite amie de Simon, le héros qui est mort, et au milieu du livre, il euh, y, y a le moment, où euh, on, donc c'est, c'est, c'est cette longue séquence où il, il monte la côte à vélo pour aller la rejoindre, l'embrasser, elle a pris le funiculaire, et puis la, la séquence dont, dont tu parles, c'est dont elle, elle, elle redescend finalement chez les parents de Simon, ayant appris qu'il était, euh, enfin, pressentant, en voilà. fait, c'est qu'elle elle pressent il y a eu un. Elle, elle, elle le sait, mais, mais les choses n'ont pas été formulées pour elle. Ouais.
1: Alors, le passage, je vais demander à Mélisse, il, a, il a cette autre particularité qu'il est entre deux tirets. On est dans une longue phrase, et comme si ça ne suffisait pas, il y a un tiret il euh, y a deux pages, le tiret se ferme, et puis la phrase qui avait commencé en haut de la page 242 se poursuit au bas de la page 243. Donc vous voyez comment cette prise en écharpe de beaucoup de choses dans une seule phrase existe déjà rien que graphiquement. Alors, il faut voir comment ça se passe. Si tu veux entre les deux tirets là. D'accord.
2: Juliette, qui sait maintenant pour Simon un appel de Sean vers 22 heures après qu'elle a laissé des messages de plus en plus affolés sur le portable de Marianne, un appel incompréhensible, car le père de Simon semblait errer hors du langage, sans plus pouvoir formuler aucune phrase, mais des râles, oui, des syllabes hachées, des phonèmes bégayés, des étouffements. Alors Juliette comprit qu'il n'avait rien d'autre à entendre, qu'il n'y avait pas de mots, que c'était cela qu'il fallait entendre. Lui avait répondu « Je viens » dans un souffle, puis s'était élancé dans la nuit, ralliant à la course l'appartement des limbres, dévalant la grande côte, sans manteau, sans écharpe ni rien, un elfe en basket, ses clés dans une main, son téléphone dans l'autre, et bientôt le froid de verre devint une brûlure, elle se consumait dans la pente, figurine démantibulée, manquant de chuter plusieurs fois tant elle peinait à coordonner sa foulée et respirant mal, pas du tout comme Simon lui avait appris à respirer justement, n'observant aucune régularité et oubliant d'expirer le devant des tibias douloureux et les talons brûlants, les oreilles lourdes comme lors des atterrissages et des points de côté qui lui clouaient l'abdomen. Elle se plia en deux mais continua de courir sur le trottoir bien trop étroit, séraflant le coude contre le haut mur de pierre qui ceinturait la courbe. Elle dévalait cette route qu'il avait grimpée pour elle il y a cinq mois, le même virage en sens inverse, ce jour de la balade dépendue pendus et de la capsule amoureuse de plastique rouge qui les avait soulevés ensemble. Ce jour-là, ce premier jour, elle courait à perdre haleine maintenant et les voitures qui la croisaient en montant, la saisissant dans les faisceaux blancs de leur phare, ralentissaient, les conducteurs interloqués continuant de l'observer longtemps dans leur rétroviseur, une gamine en t-shirt dans la rue, à cette heure, par ce froid, et cet air paniqué qu'elle avait. Puis elle fut en vue de la baie vitrée du salon, éteint et accéléra encore, pénétra la résidence, traversant un espace acéré de massifs et de haies qui lui fit l'effet d'une jungle hostile. Puis elle s'élança encore dans le petit escalier où elle se rétama, le tapis de feuilles que le froid coagulait formant une patinoire. Elle s'écorcha le visage et se couvrit de boue la tempe et le menton. Puis ce fut la cage d'escalier, les trois étages, et quand elle arriva sur le palier, défigurée comme les autres, méconnaissable, Sean lui ouvrit la porte avant même qu'elle sonne et la prit dans ses bras. La serra, quand derrière lui, dans le noir, Marianne en manteau fumait près de loup endormi. Oh, Juliette !» Alors vinrent les larmes.
1: Voilà. Vous voyez ce qu'est la phrase phénoménologique, c'est-à-dire cette phrase qui, au lieu de faire de la psychologie, « restitue un état d'âme avec un état du monde euh, » vu par un être qui est traumatisé. Il y a des regards portés sur ce personnage. Il y en a dans une classe de français pour trois quarts d'heure, si on veut regarder en détail toute la richesse de, de, de cette phrase intercalée en deux tirets dans une phrase plus grande. Euh, merci euh, de l'avoir lu. J'ai, euh, ça sera la dernière question avant qu'on donne la parole aux, euh, aux personnes qui voudront la, la prendre. On peut avoir l'impression euh, que Mélisse de Kerangal est un auteur euh, sérieux, euh, sinon optimiste, du moins euh, toujours à chanter les, 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 les forces de vie à l'œuvre dans le monde. J'aimerais tout de même... Euh, en conclusion, rappelez que c'est aussi un auteur qui fait de la littérature en, en écrivain averti. Elle a, dit, elle a lu des livres, c'est la moindre des choses quand on, écrit, quand on en écrit, mais elle, a, elle est entourée d'un milieu qui avec qui elle parle, qu'elle a lu. Elle a une grande admiration pour Claude Simon, prix Nobel, 85. Et donc, ce n'est pas seulement une littérature de l'élan vital, c'est aussi une littérature très maline, je dirais, avec des des ruses, des jeux avec les mots, parfois on passe d'un chapitre à l'autre avec des espèces de procédés de de glissement, il y a quelqu'un qui téléphone dans le chapitre précédent et puis on, ou quelqu'un qui prend une cigarette à la fin d'un chapitre, et dans le chapitre suivant, c'est un autre personnage qui s'allume une cigarette. Vous voyez Donc, on a une sorte de regard, ça se passe au-dessus de la tête des personnages. Et c'est, on se dit, ah, l'auteur joue ici. De la même façon, euh, il y a un sens de la satire extraordinaire, un amour des, euh, des scènes cocasses. Et je pense à la, à la scène de comédie extraordinaire, des pizzas jetées contre le mur ça sort d'une, 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 d'une comédie américaine les pizzas en plus voilà. donc qu'est-ce que tu dirais de cette, de cette veine comique satirique, aussi toute la dynastie Arfan qui est moquée avec le grand patron chirurgien qui convoque ses, ses médecins assistants à faire du vélo c'est un grand privilège que pouvoir faire du vélo les, les, les médecins vont faire du vélo réveillent leurs épouses, sont fatigués quand ils reviennent de leur de, de leur vélo, les épouses en emmarent. Enfin, il y a là un, un sens de la satire euh, et là, au contraire de cette longue phrase que nous avons vue, une, une rapidité incisive de la de la langue qui hein, existe aussi, mais oui.
2: Non, mais moi, moi ça, m, ça me plaît euh, parce qu'il y a, il y a une dimension de jeu. Euh, j'eu, hein, c'est que et, et c'est vrai que c'est ces, ces signaux, cette idée par moment de, de me décaler aussi alors, de, de, ce, de cette narration, parce que là de fait le, le programme c'était vraiment que le livre prenne en charge cette espèce de transfert de cœur d'un corps à l'autre mais alors tous les moments où je pouvais moi m'échapper dans un, dans un registre plus, plus comique, il y a ce, par exemple ce ce, ce couple de, le, le jeune chirurgien impétrant qui est un peu le, le chirurgien junior qui lui va aller prélever le cœur euh, est assez fasciné par les harfans euh, et en même temps euh, lui il a voulu vraiment être, être cardiologue parce que il y avait une position de prestige symbolique etc et, euh, et sa, petite amie, euh, sa petite amie est comédienne et elle par exemple c'est-à-dire que quand on se décale comme ça de son programme, évidemment qu'on va trouver aussi autre chose. Et par exemple, cette, cette rose qui est... qui, qui, qui joue les symptômes dans des, dans des, pour des étudiants en, en médecine, c'est-à-dire qu'elle est employée par, dans des travaux pratiques pour les, pour les étudiants en médecine, et elle, elle mime, enfin, elle, elle, elle interprète les symptômes, et les étudiants s'exercent à donc deviner ce qu'elle, a, ce qu'elle a, si elle apparaît comme ci, comme ça, et si elle répond comme ça aux questions qui lui sont posées dans le diagnostic. Et c'est, et c'est étonnant, parce que je me disais, c'est, c'est, bon, c'est un vrai... C'est une, une chose qui existe. Hein. Et quand j'ai, Enfin, c'est des postes qui existent à la, à la faculté, en tout cas en Autriche, où j'avais rencontré une jeune fille comme ça. Et je m'étais dit, c'est, c'est étonnant parce que cette rose, euh, elle est aussi l'image du roman, c'est-à-dire, elle est, elle est aussi euh, l'utilisation de la fiction pour l'acquisition de connaissances. Et je disais alors, les, les, j'avais été assez médusée de cette histoire-là que dans les universités de médecine, etc., qu'on utilise des acteurs pour, faire, euh, pour que les étudiants puissent euh, euh, apprendre. Et, et euh, tous ces petits moments euh, de, de de jeu, donc les, effectivement les harfangs, cette rose qui bazarde des pizzas sur le mur parce qu'elle est furieuse de ne pas pouvoir passer la soirée avec euh, son petit ami, etc. Le, la, la présence du sport aussi qui est assez assez euh, enfin qui est assez forte dans dans les livres. Enfin là, c'est aussi euh, toute cette euh, transplantation cardiaque. Elle a, le, elle a lieu le, un soir de match de foot et ça. Ça revient assez souvent, euh, c'est-à-dire que Marianne, la mère endeuillée, euh, aperçoit euh, euh, dans l'immeuble, elle est à son balcon et elle voit l'écran de télévision dans le, dans le, à la vitre de l'appartement d'en face où le match de foot est allumé, ce qui la renvoie à ces soirées qu'elle passait, euh, qu'ils passaient ensemble à regarder le foot les dimanches soirs. Et, et, on, et cette histoire de match de foot on l'a, elle, 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 est, elle est tissée comme ça un peu au dessus de la tête de tout le monde mais en fait elle est là parce que le et, et par exemple ça c'est en allant à Saint-Denis que ça, alors moi j'aime le foot et puis ça m'intéresse beaucoup le, le sport et le foot en particulier mais, mais euh, c'est en allant à l'agence de la biomédecine qui est à Saint-Denis qu'en sortant du RER je, je me suis retrouvée sous le, quasiment sous le stade et donc euh, les choses se tissent aussi comme ça, c'est-à-dire que dès que l'on dès que l'on s'écarte aussi du process lui-même plein de, plein de choses arrivent et, et et moi j'aime assez cette histoire de jeu, je trouve qu'il y a, il y a, voilà, il y a des moments où, on se, où, où, en tout cas dans ce livre-là, c'était important que je puisse de temps en temps euh, euh, m'échapper, c'est vrai que les scènes de comédie italienne, ou, euh, qui arrivent beaucoup à la fin du livre, quand précisément euh, j'ai plus envie de... De rire aussi, c'est-à-dire que ce qu'on mesure mal dans, dans, le, dans un livre, quand on le tient dans ses mains, c'est euh, que c'est aussi euh, la, la trace d'un temps passé, d'une expérience qui est celle de l'écriture, qui est résorbée comme ça dans ses pages et qu'elle a pris un certain temps, que moi, quand j'ai commencé ce livre... J'étais plutôt dans un état euh, psychologique euh, lié à la, à la tristesse. Euh, c'était, j'étais assez empêchée par des, des, des humeurs euh, voilà, de tristes. Euh, et, et finalement, écri- je me rends compte, écrivant toute cette espèce de trajectoire dans l'ordre, que... Au fur et à mesure que ce cœur se transfère, et le, le texte aussi s'allège et qu'il y a de plus en plus de moments comme ça. Et ça me touche de voir que finalement la, la, la l'humeur de ce texte, elle est aussi calée sur une espèce de, de chant qui se réactive et qui est le mien en fait, de, ch- de chant de. De, que je, ré, je retrouve aussi un, de la de la joie euh, en écrivant ce texte et que finalement que tout avance mm-hmm. ensemble c'est pas mal ça aussi
1: puis il y a la squadra Azura qui gagne à enfin, ça te fait plaisir il y a pirlo il y a pirlo ouais. <rire> bon ouais. je rends l'antenne <rire>
0: Elle est translatée, simplement. <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour cette première partie absolument passionnante. La parole est à vous, il suffit de demander le micro, et même si vous êtes en haut, on se débrouillera. Alors pendant que vous préparez la question, je... <rire> si j'ose démarrer avec deux petites choses. La première, c'est quand vous parliez du petit oiseau, cette incarnation de, de l'artiste. Alors évidemment, c'est, c'est une image qui est assez courante, je pense, dans la littérature, mais ça m'a rappelé une rencontre qu'on avait eue ici même avec Catherine Safonov, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Le mineur et le canari. Et c'est l'image du canari qui va au-devant du mineur pour sentir les fuites de gaz, etc. Et c'était aussi une très très belle image d'oiseau. Et puis, est-ce qu'il y a une question qui s'est préparée entre-temps Oui C'est bien. Je garderai la mienne pour, pour plus tard.
3: J'ai qu'une libraire, elle s'appelle Chantal. Et c'est elle aussi qui m'a donné euh, l'opportunité de vous lire... Je ne regrette pas d'être venu parce que Sylvain Tesson avait dit que c'était extraordinaire dans Bérésina. Malheureusement, vous êtes parti. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Euh, j'ai eu aussi une belle claque. Et je, je dirais que votre imaginaire passe par l'esprit d'une femme. Ce qui me frappe en tant que médecin, c'est que ce que vous avez dit autour du deuil, de la perte soudaine, d'un deuil non fait parce qu'on doit être vite transplanter c'est extraordinaire je ne sais pas d'où vous pouvez pas quêter cela en voyant les choses il y a donc un perçu intérieur ou un filtre que vous avez qui doit être extraordinaire parce qu'on s'y retrouve vraiment très très bien et dernier commentaire je ne lis pas beaucoup j'ai fait mon stock maintenant euh, de votre de votre littérature euh, j'ai été flashé, totalement flashé par les débuts et ce qu'on a lu là. C'est-à-dire que c'est moi qui écris. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, je me suis dit en tournant la page, mais Dieu, elle sait où oui, il y a des points, elle, elle a une machine à écrire sans points. Je cherchais le point, je tournais les pages. Alors, j'ai dit, maintenant, j'ai dû rater quelque chose, donc je reviens en arrière. Et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, c'est moi qui fais les... C'est moi qui fais les, les les arrêts, la ponctuation, la virgule, le point-virgule, un arrêt sur image. Et cette, cette image de, de, de cinéma va très très bien. Hein. Si vous êtes une monteuse parfaite à vous couper à, à une cigarette, vous repartez sur une autre cigarette, c'est vraiment magnifique. Et quand vous avez dit euh, euh, à la fin que l'Amérique vous a euh, transformé, c'est vrai que nous on a été en abscisse et ordonnée toute notre vie on n'a pas été assez chahuté, vous avez été chahuté, moi j'ai été complètement chahuté, bouleversé, une machine à laver c'était rien du tout je pense, si j'avais été dans le tambour, parce que j'ai j'étais pris totalement, alors que je connais assez bien le sujet, enfin je connais le sujet, euh, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait le livre, j'ai fait le livre. Et l'émotion était absolument incroyable. J'ai distribué ce bouquin à tous, mes méde- à tous les médecins. Je pense que ce bouquin doit être donné à tous les étudiants en médecine pour savoir ce que c'est qu'une perte, pour savoir ce que c'est qu'une souffrance de, le, de départ de quelqu'un. Et, et moi, je voulais vous remercier parce que j'ai adoré, quoi.
2: Ça me touche Non, merci beaucoup.
0: On a une question de remarque ici. Je,
2: je voudrais juste dire quelque chose avant sur la phrase longue, deux secondes. Euh, c'est, c'est, parce que c'est, 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 c'est parce que les, les, bon, les phrases, euh, elles sont longues, elles sont parfois, euh, d'ailleurs... Euh, il y a de l'abus aussi parce que, c'est ce que j'essayais de dire aux étudiants cet après-midi sur les histoires de style, que le style, c'est presque ce que l'on, la part la plus mystérieuse, la plus énigmatique, c'est-à-dire la part qu'on contrôle le moins, en fait. Il ne faut pas croire que on se dise, je vais faire une phrase de dix pages, ça va un peu montrer que... C'est que, finalement, euh, il y a a dans la vie des moments ou des séquences où il n'y a pas de point, tout simplement, où ça ne s'arrête pas, en fait. Et et, euh, au cœur du livre, il y a ce ce garçon qui monte cette côte à vélo, il n'y a pas de point, parce que... euh, parce que le désir, d'abord, n'a pas de point. Le le désir, il ne peut peut pas être... euh, Il n'est jamais interrompu. Euh, Il s'interrompt... Après, c'est l'histoire, donc il y a d'autres choses qui rentrent rentrent en ligne de compte. Mais le le désir de ce jeune homme, il ne connaît pas de point. Donc à partir du moment où il... euh, où il veut grimper cette côte et puis tout, tout ce qui se passe, la façon dont il, dont il se prend la pluie, dont c'est dur, c'est, c'est dur cette côte, c'est, c'est long. Et en même temps, il y a quelque chose qui le, qui le transporte et qui, le, qui fait qu'il qui va aller jusqu'en haut et qui voudrait arriver avant elle pour l'accueillir. Elle, elle est dans le funiculaire et cette cette course, évidemment, ça dure 3-4 pages. Il n'y a, a pas, peut-être plus d'ailleurs, il n'y a, a, a pas de points, mais parce que le, le, l'action se déplie sans points et qu'il y a des. Et de même que le, le, la douleur de, de la, la mère, notamment Marianne, je n'arrivais pas à mettre de points parce qu'elle n'avait, elle n'avait pas de points. Tout simplement, c'est-à-dire que pour moi, l'idée quand même, c'est que l'écriture, elle se, elle, elle, la phrase, elle se, elle se cette sorte du fond et de la forme. Je dire, elle épouse quand même le, le, le fond du texte et, et il y a aussi des phrases courtes aussi. Mais, je, je, mais, c'est, mais c'est vrai qu'il y a, une, y a une forme d'abus et parfois, il y a un tempérament euh, qui, est, qui, est, qui est plus... Euh, le mien, qui est beaucoup plus dans le, le quelque chose d'un peu de, du beaucoup, c'est-à-dire il y, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de. Je le disais aux étudiants, il y, 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 y a beaucoup de gens, d'actions, etc. Et, et, c'est, et c'est ça, par exemple, c'est quelque chose. Je, je, je fais attention. Enfin, je, je me dis aussi de, de, de parfois qu'il faut, qu'il faut calme, calmer le jeu, que, c'est, c'est, que, que je peux être plus tranquille, que. que euh, mais, mais de fait, c'est, c'est un peu comme ça que j'écris, d'une certaine manière. Et, et c'est, alors là, euh, je, 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 j'écris en ce moment-là, hein. et, je, et je vois bien que la question, c'est d'essayer de ne de, de pas me, me contrôler tout le temps, mais de, de, quand même, je, je, je vois que voilà, quand il quand n'y quand a pas de point, je, 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 je n'en mets pas. Et la difficulté, parfois, c'est, c'est beaucoup plus... D'arrêter, d'arrêter l'action, en fait. C'est, c'est ça qui est difficile, c'est de décider que là, on, on arrête, parce qu'en fait, les, dans la vie, ça ne s'arrête pas. Enfin, ça, ça s'arrête quand on, quand on dort, mais quand on dort, il y a autre chose qui commence, et puis on est dans une espèce de réalité montée. C'est ça que nous apprend le cinéma, c'est que, tout d'un coup, avec le cinéma, on avait accès à une... Un, un, un autre rapport au réel qui était la réalité montée par, par des séquences et, et, et ça, ça c'était sidérant on n'avait pas accès à ça avant un film qui peut monter comme ça 20 ans de la vie de quelqu'un par exemple ça, on avait pas, même si la littérature le faisait le rapport visuel c'est ce et, 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 et moi je trouve que ce qui est difficile c'est, c'est beaucoup plus de, de d'arrêter de, de, de mettre les points parce qu'on est on est quand même souvent quand même dans des flux de sentiments les sentiments ça ça, 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 ça s'arrête pas même je veux dire le même quand quand s'éteignent il quand il enfin etc c'est ça, c'est pas vrai c'est pas vrai que ça s'arrête enfin, y a... et, et, et ça par exemple je trouve que c'est un vrai problème quand on écrit
4: Oui bonsoir, je voulais rebondir sur ce qu'a dit monsieur justement avec son,
1: sa volonté de donner ce, ce livre à tous les étudiants en médecine et à tous les médecins moi je trouve qu'un, qu'un usage pratique, enfin c'est horrible de le dire comme ça enfin d'un livre, mais d'un usage pratique ce serait aussi celui de de la sensibilisation au don d'organes que je trouve personnellement est très important et je l'utilise aussi entre guillemets euh, comme ça votre livre pour faire transparaître cette, cette nécessité en fait de ce don d'organes et je voulais savoir si vous l'aviez aussi pensé ou si vous aviez eu envie de sensibiliser les gens à cette cause qui est encore à, à gagner en fait
2: non en fait c'était pas du tout l'idée de départ euh, c'est à dire que euh, euh, d'abord j'écrirai jamais je pense une, euh, un roman euh, pour, euh, pour dans le but de, de, de défendre une idée. C'est, 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 c'est plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire que écrivant cette histoire de transplantation, euh, ça s'est transformé. Euh, dans le cours de cette aventure qui a été l'écriture de ce livre, en un, en un geste euh, en, en faveur, enfin c'est comme une carte de donneur pour moi ce livre, il y, y a quelque chose de, qui était dans la, 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 la façon dont j'ai, j'ai regardé ce qui se passait, dont j'ai, dont j'ai été éclairé par ceux qui, qui la pratiquaient et, et dont j'ai eu accès à à leur expérience et, et que j'ai pu moi-même ressaisir dans, dans, dans l'écriture, etc. Que c'est devenu quelque chose qui m'a, m'a semblé euh, vraiment très, euh, euh, enfin, euh, ça devenait très important. Euh, euh, si vous voulez ce que vous dites, la, la fiction s'est chargée de cette dimension-là de manière importante, mais mais vraiment à la fin, c'était comme une espèce de résultante. De, de ce livre c'était pas du tout ce qu'il a lancé ou ce qu'il a amorcé et aussi j'ai, j'ai pas tellement moi cette, ce, cette idée que euh, euh, la, la, les, les livres enfin en tout cas les miens pourraient être euh, gouvernés par des, des principes qui soient à l'extérieur, vous voyez c'est à dire que pour, pour moi, il y a une dimension à ce moment-là de, de communication, de, qui, qui, ce qu'on appelle, alors évidemment, c'est un mot horrible, mais je, c'est l'idée d'une propagande, voyez, que le langage est utilisé euh, au service de quelque chose. Euh, moi, je, euh, c'est-à-dire, que c'est que c'est à la limite, c'est du plus si en, la, la, la résultante de tout ce travail est, euh, un, se, se trouve en, être en faveur du, du, du don d'organes, parce que pour moi, comme ce n'était pas du tout un, un geste stratégique prémédité avec une anticipation militante, euh, de fait, c'est, c'est, je trouve qu'il euh, y, y a l'évidence. L'évidence, elle est encore plus forte. Parce que, c'est, si vous voulez, je n'ai pas cherché du tout euh, à, le, à le faire dans ce sens-là. Ça m'est apparu euh, au, au fil de l'écriture. Et d'ailleurs, ça m'apparaît toujours euh, quand même comme quelque chose... Euh, d'extraordinaire et comme ce que les bon, les sociologues ils appellent ça un fait social total c'est-à-dire euh, les, euh, un point du contemporain si vous voulez un, un endroit où on creuse le, le monde dans lequel on vit on, on fait un, un et, et en fait qui va tout ramasser c'est-à-dire euh, à la fois le le, le le rapport aux représentations du corps euh, donc euh, euh, le, 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 le rapport à l'autre enfin le, le, les, les liens familiaux, le rapport à la religion le rapport à la métaphysique euh, le, le, la, la façon dont on pense la mort, dont on pense aussi euh, euh, la, la, la politique hein, parce que c'est, pour, pour moi c'est réellement un des, un des points les plus admirables pour comprendre ce que c'est que le lien d'un individu à la communauté, puisque c'est un... et à ce que, par exemple, c'est, on en avait parlé, l'idée de privatisation-déprivatisation, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport privé, évidemment, au corps de son enfant, de son amant, de son ami, de son frère, et, et puis qu'à un moment donné, on, on déprivatise ce corps et on le remet euh, au pot commun, c'est des gestes qui sont quand même... Euh, Effarant, surtout dans des espaces-temps qui sont extrêmement contraints, légalement, euh, euh, techniquement, et aussi euh, du point de vue émotionnel, c'est-à-dire qu'on demande à des gens de se prononcer dans des situations de choc. Enfin, quand on regarde ça, vraiment, c'est, c'est, cette, cette, cette histoire de, de, la, de, la, de, la, de la transplantation, euh, du don d'organes, tout ça vient, et, et ça, en, ça en fait quand même... un un sujet incroyable moi j'avais pas d'expérience personnelle avec ce sujet, en revanche j'ai écrit ce livre à la suite dans, le, dans la foulée dans le sillage, dans, le même, dans l'espèce de ressac d'un, d'un deuil de proche euh, d'un, d'un, voilà, d'une personne que, que j'aimais et qui est morte d'une, d'un infarctus massif donc moi j'ai, j'ai juste je suis rentrée dans ce livre pas par le don d'organes mais par le, le, le cœur. c'est à dire que je je, je me suis, d'abord, j'ai arrêté tout ce que j'étais en train d'écrire, etc. Et, et quand euh, quelques mois plus tard, quand j'ai recommencé à écrire, euh, je, je, je me disais, je, je, je tournais autour de cette histoire du cœur humain, du cœur qui lâche, etc. Et en fait, évidemment, le, le cœur, c'est le cœur et c'est beaucoup. C'est ça amène aussi euh, toute la culture euh, du, du cœur, le, le, le fait que c'est un symbole, que c'est le symbole de l'amour, que c'est, que, que c'est le symbole du courage, je sais pas, et que c'est à la fois le le, le lieu de l'amour est le lieu d'une tradition aussi euh, littéraire, euh, le, l'amour courtois, que ça, que ça regarde vers la chanson de jazz. Et tout d'un coup, il y avait, même à travers le, le cœur, il y avait beaucoup de choses qui, qui... J'étais un peu démunie, et évidemment, il y a cette, il y a cette pompe. Et puis, euh, voilà, ça, tout d'un coup, je me suis dit, mais je, 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 je m'étais beau intéressée avant à la, à la transplantation cardiaque, dans, j'ai, j'ai eu envie de tout reprendre et de tout déplier mais ce n'était pas du tout dans un geste militant pour le don d'organes, c'était plutôt par, un, par, un, voilà, vraiment par l'organe lui-même. Ouais. Merci. Il y a une question ici
5: Oui, je suis, je suis aussi un admirateur, et donc je, j'en profite pour vous remercier beaucoup pour, pour tout ce travail extrêmement émouvant, mais il y a quand même des questions... Qui, qui se posent et je j'aimerais bien profiter de votre présence ici pour comprendre mieux alors je, je m'arrêterai surtout sur Naissance d'un pont et Réparer les vivants dans lequel euh, d'abord je dirais il n'y a pas tellement de place pour les nuls dans ce livre il n'y a vraiment que des gens excellents, ils sont tous vous les confinez dans des métiers techniques euh, que vous comprenez très précisément, comme ça a déjà été dit. Et pour moi, qui ai côtoyé ces métiers techniques, euh, c'est un mystère aussi. Chaque fois, je me demande comment elle fait pour avoir saisi euh, ces choses dans cette profondeur. Et là, je n'ai pas l'impression que vous ayez vraiment répondu à cette question. Donc ce sera, j'insiste sur ce point, surtout que vous parlez en plus de repères orthonormés, comme ça, dans cette conférence ce soir, tout ça, ça demande encore peut-être un peu d'explication pour nous aider. Et la, la deuxième chose, euh, c'est que euh, je, je vais parler alors là de naissance de, d'un pont, euh, euh, cette construction de, de ce pont mégalopanique, c'est vraiment un projet totalement débile et vous, euh, vous le savez bien, vous vous en moquez tout le temps d'une façon très subtile dans le livre. D'ailleurs, ce projet a des opposants aussi dans votre livre. Mais alors ces opposants, ils sont tous très violents. Dans l'action, il y a euh, ce fameux jeune anthropologue américain qui euh, essaie de, euh, de, de faire quelque chose pour ces peuples autochtones de la forêt voisine. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il vient casser la gueule du chef de chantier. Ils ne se sont pas parlé, quoi. Ils ne se sont pas parlés. Et... On on se demande, euh, si vous voulez, on on a l'impression que tous ces gens qui vivent dans l'émotion et dans l'action et qui sont excellents dans l'émotion et dans l'action ne se parlent pas. Est-ce que l'activité de pensée, ce serait quelque chose de dangereux pour la vraie vie
0: (rire) Question (rire) subversive
2: Alors la, la, sur la, la première question, euh, la catégorie nul, pas nul, ça, ça opère pas tellement en fait. Je, je me, euh, c'est, pas, c'est pas que les gens, c'est pas qu'il n'y ait personne de nul, euh, personne n'est nul et, et personne n'est pas nul. En fait, il y a une relative, en tout cas égalité de, de regard. Les, après j'ai, j'ai tendance à, à tout saisir par le haut de, de fait hein. ils sont tous euh, un peu euh, euh, héroïsés dans le roman hein, parce qu'ils ils prennent euh, ils font. d'abord il y a l'idée qu'ils forment assez vite un collectif euh, mais c'est, euh, c'est pas des des personnalités qui sont toutes flamboyantes euh, ou qui sont toutes euh, merveilleuses, en revanche euh, je les... le, 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 le regard que moi je porte sur eux les, les, euh, les... leur donne une place en fait quand même dans la fiction ils sont très très éclairés par exemple l'infirmière Cordelia elle n'a elle pas vraiment de elle, elle, elle a rien vraiment d'extraordinaire elle attend toute la journée le coup de fil de son du de, d'un type qu'elle aime avec lequel elle est dans une passion d'ailleurs pas, c'est, c'est, pas, c'est elle n'est pas très heureuse enfin tout tout, tout c'est pas une vie euh, si vous voulez euh, avec plein de solutions où tout est réglé où tout est lumineux et je pense que quand elle est dans la salle d'opération, pas quand elle est dans la salle d'opération je crois qu'elle elle, re, elle regarde beaucoup euh, elle essaie de, c'est vrai elle, elle elle oublie elle est prise par ce qui se passe c'est, c'est, c'est vrai qu'ils ont des capacités à, à rallier euh, l'action et à, et à être pris dans ce qui se passe. Mais si vous voulez, euh, quand vous dites qu'il n'y a pas de place pour les nuls, et ce serait le, un roman euh, des forts, un roman des puissants, je ne je suis, je suis pas trop d'accord parce que euh, c'est plutôt ce à quoi ils sont convoqués, ce, ce à quoi ils participent qu'il est rend euh, puissant. C'est, c'est, euh, sorti de cette histoire-là, euh, euh, Pierre Revol, il vit tout seul. Euh, il, on, c'est, des, c'est aussi des, des, des solitudes ou des, des, des existences euh, euh, qui, qui ne sont, qui sont, qui sont pas forcément grandioses. Mais en revanche, c'est vrai que euh, que ce soit dans la construction du pont mais surtout dans ce livre-là il y a quelque chose qui, va les, qui, les, qui les grandit et et, et donc c'est, c'est nul pas nul j'ai, j'ai pas du tout le sentiment de, de d'enjoliver par exemple j'ai le sentiment qu'en revanche que comme comme je l'ai dans la vie c'est-à-dire que le le, l'action collective que moi j'ai pu, que je, que je, que j'ai pu connaître oh, c'est, c'est toujours des moments un peu galvanisants c'est à dire l'idée de on se transcende un peu, je me souviens que j'avais euh, c'est, c'est des émotions en fait et c'est vrai qu'après bah, on rentre chez soi c'est plus la même chose et en, en, en fait c'est vrai que je regarde beaucoup ces moments là où il y a quelque chose qui se passe entre les gens et qui les, et qui les grandit du coup y a, on a un peu cette impression de, de livre par le haut etc. ou mais euh, il mais y a de la place pour tout le monde, pour les nuls, mais aussi pour les pas nuls. C'est vrai que les pas nuls, ils ont aussi, ils ont, on a le droit de parler d'eux aussi, parce que c'est. Non, non, et parce que il y a aussi l'idée de, il y a la figure euh, qui est aussi un cliché littéraire euh, du loser, euh, du, du type un peu nul, toujours un peu entre deux os, qui traîne la savate, qui pense rien de rien, etc. Et il, il a sa place, mais mais il n'a pas toute la place. Il y a aussi des, des types comme Thomas Rémiche qui sont un peu des espèces de, de, oui, de, per, de per, personnages qui sont dans une telle empathie avec le, le monde, Enfin, en tout cas au moment où ils, où ils sont dans cette action, que, qu'ils sont élevés. C'est, c'est, c'est pour ça que, c'est, que nul pas de nul, ce je, n'est je, c'est, c'est pas forcément des catégories. En revanche, alors... Sur la deuxième question, je la trouve vraiment, vraiment intéressante parce que j'ai les, les, c'est vrai que ça parle peu. C'est vrai que les, les, mes livres ils parlent peu au sens où il euh, euh, y a peu de paroles qui s'échangent. C'est d'abord une difficulté technique et que c'est très très compliqué de faire. Parler des gens dans des livres, c'est-à-dire euh, la, la forme dialoguée, elle est, elle, est assez, elle est toujours très délicate, c'est un peu artificiel, etc. Ça, ça, ça peut très vite être comme ça. Euh, c'est plutôt, euh, moi, j'ai plutôt l'impression que je les fais entendre, euh, mais, mais c'est vrai que euh, j'ai du mal à construire des dialogues. Ça, vous avez entièrement raison, et euh, c'est, c'est presque un, un, c'est quand même un, un problème. Je, 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 c'est vrai ah, euh, par exemple bon, dans dans, dans, dans Corniche Kennedy l'idée c'était aussi que la, 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 la phrase elle puisse être comme une espèce de caisse de résonance de ce que se de, de disent les, les jeunes il euh, je, 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 y avait beaucoup de, d'attention à l'oralité mais paradoxalement on parle assez peu les, les gens dialoguent peu, je, je trouve ça difficile et vous avez raison euh, et, et d'ailleurs, euh, euh, c'est vrai que dans les, je, je, j'ai du mal moi à lire des. Alors évidemment, il y a la, la forme théâtrale, c'est, c'est, c'est les dialogues au théâtre, c'est, c'est autre chose. Mais dans les romans, je trouve que les, les, les dialogues, c'est aussi des moments où tout s'arrête souvent. Hein. On est, on est euh, euh, les locuteurs s'enchaînent et puis finalement là, c'est comme si on, on avait éteint la lumière. On n'entend plus que les gens qui parlent. On et surtout, il y, a une, il y a un rapport assez prudent de ma part à la parole, à ce qui se dit. C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression que qu'on pourrait raboter encore plus ce qui se dit, et que finalement, l'essentiel, c'est presque, je sais pas, de dénouer ses cheveux et on sait ce qui se passe. Vous voyez, ça, ça passe plus par des gestes qui me semblent parfois plus frontaux, qui portent plus de. Mais bon, le fait est que j'ai quand même du mal à, du mal à faire parler les gens. Ça, c'est sûr. Et alors après, sur l'histoire de la pensée. Euh, le, le, les étudiants me disaient mais est-ce que vous écrivez d'abord avec des idées ou euh, me demandez ça cet après-midi, est-ce que le point de départ des livres c'est d'abord des idées et puis on construit des fictions qui vont prendre en charge ces idées et finalement leur donner une, une, une représentation euh, dans la littérature, dans le roman dans, le, dans, je sais pas, dans la nouvelle etc ou est-ce que ça passe à l'inverse et c'est vrai que euh, je, je, je leur ai répondu alors pour Naissance d'un pont comme c'est un livre auquel j'ai pensé Très, long, très longtemps, que j'ai, que j'ai écrit assez vite, mais en fait, sur lequel j'ai, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, au départ, je partais d'une idée, précisément, mais euh, évidemment, ça ne se passait pas bien du tout. J'arrivais pas à... Parce que je, je voulais écrire un roman sur la, la conciliation, le compromis, qu'est-ce que c'était de, de, de s'accorder. Et ce qui est génial avec un pont, c'est qu'on a immédiatement... Euh, on a immédiatement de, de deux espaces qu'il faut raccorder. Donc, euh, comment ça, je trouvais que c'était une figure qui saisissait bien ce que je voulais dire. Bon, ça, et, et finalement, les, les, je vois bien que que ce soit les personnages ou les livres eux-mêmes, c'est, c'est, c'est jamais hors sol, c'est-à-dire que ce qui vient en premier, c'est, c'est jamais justement la pensée. Et euh, alors j'espère quand même qu'il y a de la pensée dans mes livres, enfin que, enfin j'espère. Mais c'est vrai que le, les, les, les livres, en tout cas, ils naissent par euh, plutôt des, des, des manipérmatériels, des, des, ils se mettent en place. Euh, par des, non pas finalement des idées comme dans les romans russes, par exemple, où les, où les personnages sont toujours un peu hors sol, c'est des puissances spirituelles et philosophiques en action. Moi, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est, c'est d'abord des, des actions qui se chargent possiblement, en tout cas, j'espère, de... de de spiritualité mais vous voyez c'est, c'est un peu je prends le, le truc à, à l'envers mais c'est vrai par ailleurs que, c'est, que, c'est, euh, que, que toutes ces sortes de faire affleurer de la pensée du dialogue etc euh, euh, c'est, c'est, c'est difficile aussi parce que moi je passe pas du tout par les discours et c'est, c'est ce qui vous donne le, le sentiment peut-être que c'est des livres où ça pense pas, ça agit mais, mais, mais parce qu'en fait euh, euh, voilà, moi pour le, pour le coup, je, je me départis un peu de la littérature à discours, c'est-à-dire les personnages vont se parler et puis, et puis on, 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 se, on se. Vous voyez, les, les dialogues, sont, on s'oppose, on se, on, on se, on, c'est, jamais, c'est jamais comme ça dans, dans, dans la vie. Et, et, euh, et, les, et je trouve que la, le, le, la littérature, elle n'est pas. Enfin, en tout cas, le, le rapport que j'ai au roman n'est pas du tout. Hein. Les romans qui tiennent des discours. Me, j'ai une forme de j'aime pas, j'aime pas ça je crois je, j'aime j'aime mieux que il les il les suscite vous voyez, ou qu'il les provoque plutôt qu'il qu'il les euh, qu'il les porte euh, c'est, c'est c'est une façon d'in, d'in, d'inver, d'inverser les choses et ça me ça me va mieux comme ça vous voyez cette histoire de la fille qui dénoue ses cheveux à la fin, ou je sais pas, ou parfois des euh, quand euh, dans, dans le pont il y a un moment le couple est dans un café, diderot et, et cette femme Catherine et, et euh, bon il, il va se passer quelque chose entre eux etc. Et elle en fait elle euh, ils ont pas ils, c'est vrai que ça parle peu ils se font pas des déclarations etc. Mais pour dire qu'ils sont amoureux et qu'ils se désirent elle 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 elle, elle, elle enlève son pull en croisant et en décroisant les bras et puis euh, qui est une façon de, s'offrir, de se montrer. Enfin, et, et pour moi, ça, les, les idées, la pensée, là, ça pense, en fait. Les corps pensent, les actions pensent presque plus que les, les mots qui, souvent, euh, euh, pensent moins, euh, ou en tout cas, ne, ne, pour moi, ne, ne livrent moins de pensée. Je fonctionne un peu comme ça, mais, euh, mais, mais aussi, c'est difficile de penser pareil pour tout le monde.
0: <rire> On va prendre les dernières questions, une ici, une là et une là.
4: Oui merci, alors bon, comme beaucoup j'ai été fasciné par, euh, par ces livres, en particulier « Réparer les vivants » que j'ai trouvé, enfin euh, je le lisais avec des espèces de, de plongée et je crois que c'est un des rares livres où j'ai dû vraiment interrompre volontairement la lecture parce que je sentais systématiquement les émotions qui montaient, je faisais une petite halte, je reprenais un peu et ça a été comme ça pendant tout le livre. Et en fait ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup frappé aussi ben, du point de vue euh, technique évidemment, mais ce qui m'a interrogé puis bon alors je reviens un peu sur la question qui vous dérange mais en fait moi c'est celle que j'avais c'est celle que je voulais venir poser c'est une des raisons de ma venue ici aussi c'est euh, Blanchot disait beaucoup l'écrire enfin écriture l'écriture c'est à la fois la main qui écrit puis c'est la main qui retient et moi en fait ce qui me frappe dans vos textes c'est que justement comment est-ce que à un moment vous disiez que c'est la difficulté que vous rencontrez maintenant par rapport à votre nouveau récit c'est de se dire ok maintenant je vais m'arrêter en fait et moi, dans toutes les petites histoires que vous racontiez, c'était cette, je pense en particulier à cette scène dans la tente où ils se brosse les dents et puis, puis ils fument en même temps. Et je me dis, mais là, comment est-ce qu'en fait, on, on arrête ça Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, comment est-ce qu'on arrête ça C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que euh, vous allez vous dire, OK, maintenant, je m'arrête. Est-ce que c'est, vous vouliez très fort au projet je dirais général c'est à dire ok mon but ici c'est de raconter une histoire sur la transplantation et donc j'arrête là euh, est-ce que vous faisiez des références au cinéma, est-ce que justement vous faites énormément de contenu complémentaire et du coup après il y a des chutes, c'est à dire vous allez très loin dans cette histoire, peut-être que la scène du camping continue puis ensuite vous vous dites non mais ça finalement j'enlève parce que ça commence à prendre trop ou enfin qu- comment est-ce que vous jaugez cet élément là est-ce que c'est plus par le, les ajouts qu'après on coupe ou bien ça s'équilibre assez naturellement par rapport à une, je sais pas, une sorte de, de... Vous parliez d'imagination, mais quelque chose qui s'essouffle un petit peu, où on se dit, bon, maintenant il faut que je revienne. Ou...
2: Je vous remercie de votre question. Le, le, le... Ce que je voulais dire tout à l'heure, juste, c'est que euh, le... c'est cette idée d'écrire contre soi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même à la fois être dans son geste et donc euh, finalement s'accompagner soi-même et être, euh, être dans sa, sa, sa vérité. Vous voyez, enfin, je, je, oh, le, Quelqu'un qui est euh, dans cette histoire de phrases longues je, je ou au contraire de, de, de rythme. Euh, le, il y a des auteurs, on voit, on voit bien qu'ils sont dans une espèce de, de style de... Où, où, où tout est évidé, hein, presque transparent. C'est un style qui regarde vers euh, quelque chose de, de, de décapé, une forme de nudité, donc affleure euh, euh, un rapport à la vérité qui est parfois euh, plus, plus visible. Enfin, vous voyez, il y a tout, il y a, évidemment, la, la littérature elle est faite de mille choses, mais je, je pense à eux parce que, pour le coup, euh, euh, ce, ces gens-là, on pourrait jamais... Euh, vous voyez, il, on ne peut pas euh, être... Euh, être ailleurs que dans sa propre langue. Enfin, sinon tout est fabriqué et et finalement on on est dans dans des pastiches, etc. Donc moi je vois bien que l'équilibre. Enfin, ce qui m'attend, c'est à la fois de régler cette histoire de tempérament et en même d'écrire à la fois avec moi, avec moi et et contre moi. C'est-à-dire laisser un peu une place au contre, parce qu'en fait euh, il y a je, il, y a des fragil, il y a des fragilités moi j'ai quand même un, bon, je, 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 j'aime mon travail mais je ne suis pas aussi euh, complètement euh, euh, mal informée de, 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 de la façon dont, j'ai, dont j'ai, j'essaie d'avoir un, un rapport réflexif avec mon travail c'est à dire de le mettre devant moi et puis de le, de le regarder c'est pas très facile mais c'est intéressant et Finalement, je, je vois bien les fragilités, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je je dis ah euh, vous voyez c'est, c'est, il y a quelque chose d'abusif, il y a quelque chose de, 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 de fébrile, il y a quelque chose de, de ça, ça va vite, il y, a, il, y a, il y a quelque chose comme du trop et que ça gagnerait et finalement quand je quand je coupe, je vois que c'est plus clair et que les les, les, les lignes elles sont elles sont plus plus visibles. Enfin vous voyez ça. Et en fait, ça, j'y suis plus attentive maintenant, parce que d'abord, y a, y a, c'est un travail qui, est tout le temps, qui évolue beaucoup d'un, d'un livre à l'autre, même, même si ce, cette écriture, on peut, on, peut la, on peut la pister d'un livre à l'autre, en même temps, le, elle, elle évolue, les choses évoluent, les, les majeurs ne se, se répartissent pas toujours au même, au même, au, sur, les, sur les mêmes... Les intensités ne sont pas placées aux mêmes endroits, finalement. Et, et c'est vraiment ça que je voulais dire. Et par exemple, oui, quelque chose de, de, de j'allais dire de plus, euh, euh, le mot qui me vient, c'est le mot de calme. Mais euh, c'est, c'est pas forcément ce que je désire. Mais en revanche, je fais un peu attention à ne pas être toujours, si vous voulez, dans l'espèce de. de, de D'écrire en en, en ignorant totalement, euh, sans sans avoir jamais, si vous voulez, de regard, sans m'écouter. Vous voyez, c'est comme des gens qui parlent, qui qui s'écoutent parler, en fait, ou au contraire, qui qui ne m'écoutent pas ce qu'ils disent. Et je je trouve que c'est quand même important, ça. Et ça fait partie du du travail. Et puis, euh, alors, après, arrêter, par exemple, la prolifération. Hein, parce qu'en en fait, vous parlez, voilà, il, il se rappelle, etc. Tout d'un coup, on est aux États-Unis, euh, elle a son, son, son sac de couchage en pancho, elle, elle, elle est nue dessous, il, dit, euh, il chante des chansons, lui, il se brosse les dents, ils ont fait, euh, il y a un feu, etc. C'est un western, etc. Évidemment que tout d'un coup c'est, c'est pas mal parce qu'on est quand même dans ce, ce couple, il est quand même dans une espèce de détresse horrible et, et finalement je vois bien que le, la, la pente c'est de m'écarter de, de, de ce qui les occupe qui est vraiment le. le est-ce qu'ils vont dire oui ou non à, à, au fait de donner le corps de leur fils et c'est, et, c'est, et c'est étonnant que vous choisissiez cet, cet exemple parce que je, je me disais, c'est, c'est vrai que ce qu'indique le, le texte à ce moment-là c'est que Il il les regarde ailleurs, ils sont sont loin, ils sont jeunes, ils sont en vacances, ils ils font le tour des États-Unis, ils campent, ils sont dans Et et c'est vrai que là, moi, je je sens que tout va va bien, tout s'arrange un peu, on oublie un peu ce qui qui se passe. Et en fait, j'ai décidé de le garder parce qu'il y a cette autre chose qui est la construction d'un hors-champ. Et en fait, ce qui qui va. euh, permettent peut-être parfois de, de, de euh, laisser affleurer ou au contraire de, de, de ralentir cette prolifération, c'est la manière dont le hors-champ euh, prend corps. Et c'est vrai que c'est très important qu'il y ait un, un hors-champ dans les textes, c'est-à-dire qu'il y ait à un moment donné des espèces de percées, comme des, ça peut être des, des petites percées, mais ça peut être aussi des trouées plus importantes, comme il y a dans les forêts, sur des... des, des des imaginaires plus lointains, d'autres situations, d'autres vies, d'autres... Et, et que le, 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 le texte, pour moi, il peut aussi prendre forme comme ça. Et alors ça, en revanche, je, 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 y a, j'ai, ça interroge aussi mon plaisir, c'est-à-dire cette, ce rapport au plaisir d'écrire, au plaisir de, de, de créer ces percées, de, de, de créer ces espèces de trouées vers de, de l'imaginaire, etc. Et finalement, ça, bon, alors ça, c'est quelque chose sur lequel moi je peux énormément m'étendre mais je sais que euh, c'est un, un moteur énorme le plaisir quand on écrit euh, je sais pas on peut appeler le, le désir le plaisir le, le, la joie etc. mais ça marche ça marche quand même comme ça beaucoup en ce qui me concerne étant donné que euh, la, pour moi même la 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 douleur la mélancolie ne produit rien de bon enfin je trouve ça toujours assez enfin produit une forme de banalité chez moi et que finalement c'est plutôt le, 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 une espèce d'excitation qui produirait ces textes j'ai plutôt un, alors voilà c'est, c'est, c'est comme ça et c'est vrai que, que le, c'est, c'est, ce plaisir là bon, à, à un moment donné on se dit bon Allez, arrête, mais, mais c'est vrai que ça, ça correspond quand même à des, à des moments de plaisir où, tiens, et, et, et hop, 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 et puis ça va, surtout, ça, ça peut aller très vite, c'est-à-dire quand... En, en, en deux, trois phrases, et parfois moins, tout d'un coup, il y a une autre scène qu'on entrevoit et qui éclaire, euh, donne une, aussi une autre couleur, éclaire, euh, renomme, euh, ressaisit ce qui se passe, crée un contraste, et que finalement, c'est, c'est ce que j'écris, c'est fait de tout ça, enfin, c'est, cette, cette présence de tout ce que vous appelez voilà, le, 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 ces, scènes, ces autres scènes, ces scènes annexes, c'est quand ça s'arrête. Euh ça s'arrête quand on voit que y a un hors-champ qui est assez peuplé et finalement quand ce plaisir il a eu lieu et qu'il se reforme ailleurs enfin, et, que, et que du coup il y a du plaisir aussi à revenir sur, sa, sur la trace première enfin, sur, sur ce qui va nous occuper c'est-à-dire cette transplantation on
0: va, prendre, on va prendre une dernière question, je suis navrée mais sinon on va, on va y passer la nuit, madame Merci.
4: Alors on parle beaucoup de, de, de langage cinématographique il se trouve que il y a eu un film tiré de, de votre roman et je voulais savoir quelle a été votre intervention là-dessus et comment si vous avez eu un, un nouve, de nouvelles images sur ces images. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant quand on, quand on a aimé un roman de se dire ben, « Tiens, il est adapté au cinéma, qu'est-ce qu'on va retenir Qu'est-ce qui va être important ?» Parce qu'on ne peut pas tout prendre. Donc quels vont être les moments forts et, et, et dans quelle mesure vous avez collaboré à cette, à cette nouvelle œuvre
2: moi, je n'ai pas collaboré à cette œuvre. Euh, je n'ai pas du tout participé à l'écriture de cette œuvre, euh, si, si ce n'est en ayant écrit ce livre. Hein. Mais c'est, sinon, j'ai, j'ai, si vous voulez, le scénario, etc., je, je n'y ai pas participé. Euh, c'est, 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 c'est très clair dans ma tête que c'est, c'est, c'est l'œuvre d'un, d'une autre personne... Euh, que c'est, que c'est plus mon œuvre, que finalement moi j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire et que ça part ailleurs, ça, ça, se, ça se transfère ailleurs. Euh, j'ai, j'ai suivi néanmoins, j'ai une relation avec euh, la, les metteurs en scène qu'ont qu'on adapté euh, Par les Vivants et Corniche Kennedy, et même au théâtre. Hein. J'ai des relations avec eux euh, je, euh, où j'ai, j'ai, qui. qui consiste à lire les scénarios et puis à faire des retours de lecture, ça peut arriver il y a, a 3-4 fois pour, pour réparer les vivants c'était un peu plus important et, et c'est, des, voilà, c'est des moments où, où, où moi je voilà je, je peux dire ce que, ce que, je, ce que je pense c'est à dire je vois quels sont les choix qui vont être faits surtout ce qui sur une heure et demie peut, peut tenir et donc ce qui va être ce qui, va être, ce qui ne va pas être dit, enfin ce qui va être présenté. Parce qu'en fait, ces adaptations, elles valent aussi beaucoup dans ce qui ne va pas être présent. Hein. Et puis après, il y a dans ce qui va être ajouté aussi. Il y a, il y a deux types d'interventions. Il y a les coupes et puis il y, les, il y a les ajouts. Et puis évidemment, il y a tout le reste, c'est-à-dire la façon dont c'est filmé et tout le langage, l'écriture cinématographique de la, des, des, des réalisateurs. Mais, mais au départ, par rapport au texte, c'est beaucoup ça. Et, et voilà. Et ça, et ça, je peux en dire quelque chose. Après, ça. Ça, il n'y a absolument pas de, de. Les relations que j'ai avec ces artistes ne, ne, ne relèvent pas du tout du, du droit de veto, etc. Ils ont travaillé totalement librement. Et si vous voulez, l'adap, l'adaptation dans les deux cas, à chaque fois, c'est des, des, j'ai eu le sentiment que c'était, c'était autre chose que les livres. Que c'était évidemment les livres, mais évidemment qu'il que y a des choses qui se sont déplacées. Notamment, ces, ces fameuses intensités. Il y a des personnages qui sont euh, qui sont mieux regardés, plus regardés, alors que moi je les regardais pas tant que ça. Euh, qui euh, qui sont intensifiés. Ça, 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 ça se passe un peu comme ça après. Est-ce, euh, ce qui est assez. Euh, euh, la question que vous posez sur les nouvelles images, elle est vraiment intéressante parce que. Euh, par exemple, pour réparer les vivants, mais aussi pour Corniche Kennedy, ça m'amène à parler de la question de l'incarnation, vraiment. C'est-à-dire que, dans les, euh, pour moi, la question, euh, vraiment la question euh, du, du cinéma, euh, et ça, je l'avais, j'avais pu le dire à Jean, c'était la, c'est la question du casting, en fait. Pas en termes de célèbre, pas célèbre, c'est pas ça. C'est euh, que des acteurs, des vrais corps et des vrais visages, vont venir euh, en lieu et place de personnages qui, euh, si on en écrit euh, euh, 50 pages afin de les décrire, euh, ne seront jamais euh, aussi euh, euh, incarnés euh, dans, leur, euh, dans les visages et dans les corps que par des acteurs. Donc, en fait, et le cinéma impose énormément, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, le visage de, 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 de ces acteurs de, devient quand même le visage des personnages du livre. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même une source de tension, alors de, de curiosité, de plaisir, etc., mais aussi une source de tension, qui vont, qui vont, qui vont être les, les visages et les, les, et les corps des personnages. Et en fait, pour moi, c'est, 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 ça, c'est ça la question. Et, là, et je me disais, est-ce qu'après, quand je regarde le livre, moi, quand je le reprends, est-ce que me viennent les, les, les images des acteurs du film Non. Non. Enfin, en ce qui me concerne, non. Non. Après, je ne sais pas comment ça... Je, je... Mais, mais, mais pour moi, il n'y a pas eu... Ils n'ont pas, euh... euh... ils, ils, ils pas pris la place des, des figures du livre. Euh... Et Évidemment qu'il y a des... des des plans, notamment dans le, le film de Dominique Cabrera, euh, des, les, les plans des plongeons euh, sur la corniche Kennedy, ou alors dans le film de Catel qui livrait les plans de l'accident, etc., qui étaient quasiment dans leur, dans leur, dans leur facture des, des hommages aux livre, parce que c'était des plans séquences assez longs, un peu sinueux, etc. Et, 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 et c'est vrai que ces images-là, le, elles, elles, elles sont appelées parfois quand, quand je quand je peux regarder, alors après c'est pas un texte que je relis tout le temps, hein, mais quand je, je suis confrontée à ce texte, euh, parfois ces images, elles viennent. Mais ce qui importait pour moi, c'est que les figures des personnages, elles puissent rester... Euh, 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 disponibles à chacun, c'est-à-dire que chacun puisse les incarner comme il le souhaite. D'autant plus que, pour finir, moi, je les imagine souvent par rapport à des images d'acteurs ou des images de gens que je connais. C'est-à-dire, d'ailleurs, à un moment, il y a écrit, là, les yeux signoraient, etc., pour dire, ou rampling, hein, les, les yeux comme ça, avec les paupières et puis les, le regard... Bon. Euh, ces deux noms d'actrices, quand même, pour décrire une forme de... Bon, donc, vous voyez, il y a des va-et-vient en permanent, et moi aussi, je me sers aussi de ces, de ces figures, de ces corps, etc., que... et, et puis parfois de, de, de gens que je croise et, ou de proches, etc., qui, dont un geste ou une manie ou un, ou un trait physique peut se retrouver dans les livres. Mais si vous voulez... Euh, euh, le... Moi, je vois bien quand je je vois les. les, Je parle souvent des adaptations de Madame Bovary qu'on connaît. Euh, Bon, il peut y en avoir 50 hein, d'Emma Bovary. De toute façon, euh, celle que l'on. Il n'y en a aucune qui prendra la la place d'Emma Bovary euh, du livre. Parce qu'en fait, euh, euh, elle a beau être décrite euh, par Flaubert, les bandeaux noirs, euh, la coiffure, etc. Euh, on, se, on se fait hein, une, im- une image d'Emma, on la bricole avec des, avec des, on peut convoquer soi-même des corps, etc. Mais elle, elle, euh, elle, elle demeure disponible pour, pour pour le cinéma, c'est-à-dire que c'est. Et alors du coup, cette espèce de, le fait de tant les décrire et qui reste un petit jeu, euh, euh, JEU, hein, que, que c'est-à-dire que ça compte, euh, ça fait que le, le cinéma, j'ai toujours peur quand ça débarque parce que ça, ça va imposer finalement cette espèce de jeu et disparaître tout d'un coup, il y a un visage et puis c'est réglé. Bon, moi, je, bon, là, je, je, je trouvais que ça, voilà, que ça laissait quand même de la place. Voilà.
0: Merci beaucoup de votre générosité, euh, Mélise Karangal, Merci à Jean Kemfer pour l'excellence de cette euh, interview. Ça nous a permis de nous plonger, euh, de, de, de naviguer dans cet univers euh, immense, foisonnant. Vous disiez cet après-midi, c'est, c'est beaucoup, comme j'écris, il y a
2: beaucoup. Ben merci, qui est beaucoup, parce que du coup, on est submergé, emporté. C'est le. C'est le c'est, euh, le chiffre préféré de, dans, Woody, dans Manhattan de Woody Allen, il y a les deux, deux, deux vieilles femmes qui, qui sont en train de se parler. C'est quoi ton chiffre préféré L'autre répond, c'est beaucoup. <rire>
0: c'est comme les enfants, je crois. livres, il y a un bar, de quoi passer encore un excellent moment. Merci à tous de votre participation et très bonne fin de soirée.